0: Efendim günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 5 Nisan 2020 günlerden pazar. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla geçireceğimiz bir gün ama evimizde geçireceğimiz bir gün olmasını diliyoruz sizlerden. Şimdi bugün bugüne dair pek çok not paylaşacağız. Gecenin sıcak haberleri var. Yeni günün notları var. Sizlerle paylaşacağımız haberler var. Sizleri götüreceğimiz şehirler var. Mesela Eskişehir'e gideceğiz Gazi Antep'e gideceğiz. Aydın'a gideceğiz. Burada misafiri ağırlayacağız. İstanbul stüdyomuzda misafiri ağırlayacağız. Yine baştan sona böyle kopamayacağınız baş döndüren bir çalar saat hafta sonuyla karşınızda olacağız. Doktorumuz da olacak. Siyaset, siyasetteki yansımaları konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Hepsini yine birlikte konuşacağız. Başlığımız bugün sabret. Sonunda zafer bizim olacak. Hani şarkı, söz öyle ya. Sonunda zafer bizim olacak. Ama sabretmemiz gerekiyor. Ama evde kalmamız gerekiyor. Hep böyle vaka sayılarını açıklayarak başlıyoruz bültenlere. Bugün bugün hastanelerden alkışlarla taburcu olanlarla başlamak istiyoruz. Güzel bir haberle başlamak istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Helal
1: olsun>.
2: <gülüyor> <gülüyor> Üzerimde çok hakkınız var. Helal edin dedi. Alkışlarla uğurlandı. 84 yaşındaki Veli dedi. İyileşen 786 hastadan biri oldu. Koronavirüsü yenip taburcu oldu. <gülüyor> Koronavirüs salgınıyla mücadele eden hastalardan peş peşe geldiği haberler. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka tablosunda sevindiren tek sayı oldu iyileşenler. Bir günde 302 artarak 786 oldu. İzmir'de huzur evinde kalan 84 yaşındaki Veli Seven ateşinin çıkması üzerine hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Seven tedavi altına alındı. Veli dedeye hastanede uygulanan ilaç tedavisi olumlu sonuçlandı. İkinci testi negatif çıkan Veli Seven'in taburcu olmasına karar verildi. Alkışlarla hastaneden uğurlanan Seven, sağlık çalışanlarından haklarını helal etmelerini istedi. Seven'in taburcu olma hastanenin sosyal medya hesaplarından birlikte başardılar başlığıyla paylaşıldı
3: Sağlık personeli çok ilgili. Rahat bir dönem geçti yani.
2: Bursa'da yaşayan 51 yaşındaki İlker Cumbul da hastalığı yendi. Nasıl yendiğini anlatırken de hastalığın belirtileri hakkında bilgiler
3: verdi. Çok öksürük vardı. Ateşten ziyade şu ana kadar aldığım yani olan griplere benzemiyordu. Konuşurken büyük bir zorlanma, sesle bir değişme.
2: İlker Cumbul şikayetlerinin artması üzerine hastaneye gitti. Yapılan teste koronavirüs taşıdığı tespit edildi.
3: Göğüs filmimden dolayı zaten büyük şüphe duyulmuştu. Test sonucu birkaç gün sonra geliyor. Ama tedaviye hemen başladılar. Bakanlığın verdiği bir üçlü ilaç seti var. Bir de C vitamini veriyorlar damardan.
2: İlker Cumbul e, hastanede 5 gün süren aldım. ilaç tedavisinin ardından taburcu oldu. Cumbul sigara içmediğini, bunun da iyileşmesinde en önemli faktör olduğunu vurguladı.
3: Sigara içmemiş olmak çok önemli. E, bu vesileyle bütün vatandaşlar da e, sigarayı bırakırlarsa çünkü kalp hastalığı olsun, kanser olsun, korona olsun hep sigaranın bir negatif etkisi var.
0: Umut Akdoğan hatırlatıyor 5 Nisan aynı zamanda avukatlar günü tüm avukatlarımızın bu günleri özel günleri de kutlu olsun tedbir almamız gerekiyor sabret diye sesleniyoruz insanlara evde kalmaları gerektiğini söylüyoruz onların sağlığı için, büyüklerimizin sağlığı için önümüzdeki günlerde bir sıkıntı yaşamayalım diye, bu salgından kendimizi koruyalım diye sabret diyoruz. Herkes evinde kalmalı ama bizim almamız gereken önlemler var. Devletin aldığı önlemler var elbette. Bunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Belki hani yeterli bulan var, yetersiz bulan var. Sokağa çıkma yasağı isteniyor mesela. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından en azından İstanbul'un özelinde. Yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir özelinde bir sokağa çıkma yasağını dillendiren isimlerden. Ama şu şu anda bilim kurulu bilim kurulunun aldığı kararlar, tavsiyeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni önlemler. Bunların içinde genel anlamda bir sokağa çıkma yasağı bulunmuyor olsa bile 30 il artı 1 ilde, Zonguldak 31 ili giriş ve çıkışlarının kapatıldığını bunu söylemek gerekiyor. Hemen bir gazetelere bakalım. Hürriyet gazetesi Hürriyet gazetesinin manşeti yani bu yeni giren önlemler hayatımıza biz onları ne kadar özümsedik ve biz bu kurallara ne kadar uyuyoruz? sabredip kazanabilmemiz için bu zaferi herkesin kurallara harfiyen uyması gerekiyor. Ve hemen göstereyim size Hürriyet Gazetesi'nin manşeti Geçit Yok. 31 şehre giriş çıkış yasağı çok sıkı uygulanmaya başlandı. Yasağı aldırmayıp özel araçlarıyla yola çıkanlar yüzlerce kilometre sonra geri dönmek zorunda kaldı. Şimdi dün gece yarısı itibariyle hayatımıza girdi bu yasaklar. İşte 30 büyük şehir artı bir il daha Zonguldak bu illere giriş çıkışlar yasaklandı. Ama buna rağmen bir izin belgesi olmadan seyahat etmeye çalışanlar var. Mecbur durumda olan kişiler vardır mutlaka. Buna itirazımız yok ama buna rağmen yine bir şekilde tüm yolları da deneyerek, tüm ara yolları da deneyerek o araçlara binen kişiler var. Bu virüsün bir yerden diğer bir yere taşınmaması gerekiyor. Bu virüsün, bu virüsten kurtulabilmemiz için bu savaşı hani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cümleleriyle bu savaşı kazanabilmemiz için herkesin o izolasyonu çok başarılı bir şekilde sağlaması gerekiyor. Ama dönüp baktığımızda yollarda yine kilometrelerce uzunlukta trafiği gördük. En yoğun özel araç çıkışının olduğu İstanbul'dan ayrılmak bu kez imkan hale geldi. Çünkü denetimler sıkılaştırıldı. Ama şunu da hemen söylememiz gerekiyor. Mesela İçişleri Bakanlığı yayınladığı ek bir genelge var. Bu şehirlerden ayrılmak durumunda olan insanlar olabilir. Sağlık nedeniyle olabilir. Yakınları Allah korusun yaşamını yitirmiş olabilir. Ya da işte bir vesileyle ayrılmak durumunda olabilen Olmak durumda olan insanlar vardır. Onlar için de ek bir genelge yayınlandı. O genelge neyi içeriyor? Nasıl bir izin kağıdı alabilirsiniz? Bunun detaylarını paylaşalım sizinle hemen.
4: İstanbul'da 12.231 vakamız olduğunu Söylemek istiyorum. İstanbul bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısı 16.
5: Bir hasta 16 kişiyi daha hasta ediyor İstanbul'da. Nüfus yoğun, sokaklar ve semt pazarları hala kalabalık. Vaka sayısı 12 bini aştı. Koronavirüs salgınının daha fazla yayılmasını engellemek için il bazında tedbirler bekleniyordu ama o adım gelmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu her gün olduğu gibi sokağa çıkma yasağı talebini bir kez daha dile getirdi. Sokağa
1: çıkmayan bir İstanbul'u var edebilir. E, bu da gerçekten belki de birçok insanımızın hayatını kurtarır.
6: Haftalardır Sayın Ekrem İmamoğlu ya bu Covid-19'un yuvalandığı yer İstanbul'dur. İstanbul'da mutlaka bir sokağa çıkma yasağı getirin bu yaygınlaşır diye neredeyse başkanın dilinde tüy bitti. Bu şunu gösteriyor. Siyasal iktidardan çok daha güçlü bir şekilde İstanbul'un sorunlarını bilen kişinin Ekrem İmamoğlu olduğu çıkıyor, ortaya çıkıyor.
4: Nüfusa göre en riskli illerimiz değerlendirildiğinde İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli ilk 5 il olarak sıralamak mümkün.
5: Türkiye'de salgının merkezi İstanbul. Ancak kalabalık nüfusa rağmen özel bir tedbir alınmadı İstanbul için. 65 yaş üstü nüfus 1 milyon 157 bin kişi. 20 yaş altı ise 4 milyon 570 bin. Yani İstanbul nüfusunun yalnızca üçte biri için sokağa çıkma yasağı var henüz.
1: Yaşadığımız Pandemi süreci kademeli tedbir almayı çok da mantıklı kabul etmeyen bir sürece benziyor.
5: 29 Büyükşehir ve Zonguldak gibi İstanbul'da da giriş çıkış yasaklandı. Sadece seyahat izin belgesi olanlar yolculuk edebiliyor. İzin belgesi almanınsa bazı şartları var. Örneğin temel ve tıbbi ihtiyaç malzemesi taşımak, tedavi olunan hastaneden taburcu olup, asıl ikamete dönmek birinci dereceden yakınının vefat etmesi ölüm nedeni covid-19 olanlar hariç cenaze nakil işlemini refakat etmek bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş ve kalacak yerinin olmaması askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerine dönmek ceza infaz kurumlarından salı verilmiş olmak 14 günlük karantina ve gözetim süresini doldurmak gibi. Seyahat izin belgesi talepleri İçişleri Bakanlığı'na ait alo 199 hattı İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru şeklinde gerçekleştirilebilecek. Seyahat sınırlamasına uymayanlara ise idari para cezası veya bir yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Amaç hareketliliği azaltmaktı. Ama gece de gündüz de uzun araç trafiği vardı şehrin giriş çıkışında. Burası
7: İstanbul'un çıkış noktaları biri. Araçlar tek tek durduruluyor. Uzun araç kuyrukları da oluştu. Trafik polisleri araçtakilere seyahat izin belgeleri olup olmadığını soruyor. Eğer belge yoksa da ceza kesiyorlar. Nereye gidiyorsunuz
8: acaba? Sakarya'ya gidiyorum. Sakarya'ya. Evet. Çok acil
7: bir durumu. Geçerli bir nedeniniz var mı? Evim orada. Biz i̇zin aldık valiliğimizden kaymakamlığınızı. Seyahat
6: belgeniz yok. Yok. Ee, seyahat belgeniz olmadığından dolayı e, fizik şu an Gebze'ye gönderemeyeceğiz. Seyahat belgenizi alın. İkametgah ve seyahat belgelerinizle birlikte e, şehir halinde geçebilirsiniz. Ama şu an kesinlikle yasak. E, vatandaşımızın sağlığı için mecburen sizi şöyle sağdan Orhan ayrımından İstanbul sınırlarına tekrar alalım. Beyefendi.
5: Köy yollarını kullanarak geçiş yapmak isteyenlere de jandarma engel oldu. Komşu köy gidip su alıp çıkacaktım ben. Sadece İstanbul'da değil İzmir'de de büyük yoğunluk vardı. Salgına rağmen karşı yakadaki kalabalık böyleydi. Tekirdağ valiliği ise ilçeler ve mahalleler arasındaki toplu ulaşımı pazar alışverişinin yapıldığı günler hariç 15 gün durdurdu.
1: Evet, var abi.
5: Valilikler il bazında karar alma yetkisine sahip. İstanbul Valiliği de pandemi kurulunu bir kez daha topladı. Vali Ali Yerlikaya bedelli askerlikten terhis olanların İstanbul'dan ayrılabilmeleri için terhis belgelerini göstermelerinin yeterli olacağını açıkladı.
0: 65 yaş üstünde 1 milyon insanımız var İstanbul'da. 20 yaş altındaysa 4,5 milyon. etti. Evet, 5,5 milyon, 16 milyonluk şehir deniliyor. 10,5 milyon belki daha fazlası. Onlar yine İstanbul'da dolaşıyor olacaklar. Mecbur olmadığınız sürece evden dışarıya çıkmayın çağrıları yapılıyor. Ama bir yandan da ben evimi nasıl geçindireceğim? Benim faturamı kim ödeyecek? Elektriğimi işte su faturamı, ne bileyim kiramı, benim geçimimi kim sağlayacak? Kim yardım edecek? İşte bunu soran, sorgulayan ve çıkmak durumunda olduğunu söyleyen yine pek çok kişi var milyonlarca kişi var ve onlar sokaklarda yalnız şunu unutmayalım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cümlesi bir kişi İstanbul'da 16 kişiye bulaştırıyor. Dünya Sağlık örgütünün ölçeğine baktığında bir kişi 2,5 kişiye bulaştırıyor. Böyle bir istatistik var ama İstanbul'da bunu kat ve kat yukarısında bir istatistikle karşı karşıyayız. Bir kişi 16 kişiye bulaştırmış İstanbul şehrinde. Sabah gazetesine bakalım. 65 milyona sıkı önlem. Türkiye koronaya karşı çemberi iyice daralttı deniliyor. 31 ildeki giriş çıkış yasayla 65 milyona sıkı önlem geldi. Yaşlıların yanı sıra 20 yaş yasayla birlikte 34,5 milyon kişi evde izole oldu ama yaklaşık 50 milyon kişi. Bakın hala 50 milyon kişi dışarıya çıkabiliyor. Çıkmaması gerektiğini biliyor ama çıkmak durumunda kaldığında da evet böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesinin manşeti salgına karşı 4E. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei çözümü sıraladı. Başarıp erken teşhis. Erken raporlama, erken izolasyon ve erken tedavide Cumhuriyete konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu ve iyi koronavirüs salgınını kontrol altına almalarının başarısını dörtlü sistemle açıkladı. tekrar söyleyelim erken teşhis, erken raporlama, erken izolasyon ve erken tedavi. Ne yapılması gerekiyor? Bu durumda çok çok çok sayıda testin yapılması gerekiyor. Şu an itibariyle Türkiye'de yapılan test sayısı yeterli mi diye dün sormuştuk Türk Tövükler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'a. Hayır şu anda yeterli değil demişti kendisi de. Ve yine Cumhuriyet'teki ikinci bir haber Türkiye hafife aldı. Korona raporuna göre sürecin başında sahte güven duygusu oluşturuldu. İlginç bir iddiayı dillendiriyor Cumhuriyet gazetesi. Virüs salgınına karşı etkin önlemleri geciktiren ve vaka sayısı hızla yükselen Türkiye yüksek riskli grupta yer aldı. Lebek danışmanlık şirketinin hazırladığı Koronavirüsün Orta Doğu'yu etkileri başlıklı rapora göre Türkiye... Hata yaptığı raporda Türkiye'nin krizi aktarma yöntemiyle virüse karşı alınacak önlemlerin etkinliğini azaltacak sahte bir güven duygusu oluşturduğu kaydedildi. Buna karşın Türkiye'nin test ve yatak kapasitesinin iyi olduğu yine aktarıldı. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nde kalalım. Maskeler düşüyor. Üçüncü detayımız salgınla birlikte ülkeler arasında koruyucu malzemelere el koyma yarışı başladı. Bunu birazdan Dünya Korona haberine baktığımızda geldiğimizde sizinle paylaşacağız. Yani koca koca ülkeler onlar daha önceden bir ülke tarafından mesela satın alınmış maskeler. Bir başka ülkenin sınırından giderken nasıl el konuluyor birazdan bunu göreceksiniz. Bu arada sizlerden mesajlar geliyor. Instagram hesabımda paylaştığım bir görüntü iyi geldi demiş bir izleyicimiz sağ olsunlar. Kaya Bey Dumlupınar şehitlerimizi unutmayalım demekte. Evet Pınar şehitlerimizi saygıyla rahmetle 67 yıl önce 81 denizcimiz. Vatan sağ olsun diyerek şehit olmuşlardı. Elbette unutmayacağız. Elbette gündemimizde olacak. Genç bürosen genel başkanı Ferhat Bengiden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e bir çağrı var. Bugün alkışlar onlara ne ve kime 15 gün cezaevinde ve 15 gün karantinada kalacak olan cezaev personelinin alkışlanmasını istiyor genç bürosen çalışanları. Yılmaz Bey'in bir çağrısı ve hatırlatması var. Çok haklısınız. Yani 65 yaş üstü kendisini korumaya çalışıyor ama bir yandan da bu tablolarla karşılaşılıyor. Büyük şehirlerden insanlar köylere geliyor ve bu insanların hayatını tehlike atıyor. Sivas'ta şu anda birçok köyde karantina var ve sebebi büyük şehirlerden gelen insanlar denilmekte. Bizimle paylaşılan bilgi bu şekilde. Şimdi düne gideceğiz. Dün açıklanan o vaka sayılarına bir bakacağız. İyileşenlerle başladık. Şimdi yine Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu o da hemen ekranlarınıza bir taşıyalım. 4 Nisan 2020 tarihi o grafik, o grafikte ne söyleniyor? 19.664 dün yapılmış olan test sayısı ve dün vaka sayısı 3.013 olarak gerçekleşti. Ve maalesef yaşamını itiram vatandaşlarımızın sayısı ise 76.
4: Bilim kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı, daha sıkı tedbirler alınması yönünde Tavsiye kararı aldı.
1: Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz.
5: 30 Büyükşehir ve Zonguldak giriş çıkış, 20 yaş altının da sokağa çıkması yasak, marketler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları gibi insanların toplu halde bulunduğu alanlarda maske takmak zorunlu. Yeni tedbirler hayata geçti. Salgının başındayız diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından son verileri açıkladı. 4 Nisan itibariyle toplam vaka sayımız 23.934, toplam vefat sayımızsa 501. Biz
4: daha enfeksiyonun salgının başındayız.
5: Son 24 saatte 19.664 kişiye test yapıldı. 3.013 hastanın enfekte olduğu ortaya çıktı. 4 Nisan 2020 tarihinde Türkiye'de 76 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
4: Dağılıma göre İstanbul'da 12.231 vakamız, İzmir'de 1.105 vakamız, Ankara'da 860, Konya'da 601. Kocaeli'de 500 vakamız olduğunu söylemek istiyorum.
5: Cuma akşamı yaptığı açıklamada en riskli illeri sıralamıştı bakan koca. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümü de bu illerdendi
4: zaten. Hayatını kaybeden hastalarımızın da %80'e yakınlı 60 yaşın üzerinde olduğunu görmüş oluyoruz. Yayılımın ne kadar kolay, ne kadar hızlı olduğunu hatırlayın.
5: Zaten yeni tedbirlerde bakan kocanın cuma akşamı yaptığı o konuşmanın hemen ardından geldi.
1: Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakliyle ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek.
5: 30 büyük şehir ve Zonguldak giriş çıkış yasağının süresi 15 gün. Bir başka tedbir de genç nüfusla ilgili.
1: Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı içinde getirmektir. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.
5: Toplu çalışmanın olduğu iş yerlerine de maske takma zorunluluğu getirildi. İllerle ilgili olası yeni tedbirler için Gözler il Pandemi kurullarına çevrildi.
1: Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak mutlaka riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere, Gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.
0: Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda yanımızda. Deniz abi günaydın. Evet. Hoş geldin. Hoş ee, Cumhuriyet gazetesinin bir haberi ilk sayfasında yer alan bir haber. Türkiye hafife aldın mı almadı mı bununla ilgili bir değerlendirme var. Hem bunu konuşalım hem de maske konusu konuşalım, dayanışma konusunda yine beraber konuşma imkanımız olsun.
6: Evet. Ama ilk
9: soru işte Türkiye hafife aldı mı? Ya ben biraz abartılı buldum. Yani biraz haksızlık etmemek lazım. Şimdi biraz lig gibi bu korona meselesi. Baktığın zaman işte kimin yukarıda, kimin aşağıda olduğunu görüyorsun. Yani İspanya olmadık, İtalya olmadık, işte İran olmadık. Çin olmadık, Çin çok iyi kontrol etti ama rakamlar 3500 ölüm seviyesinde. Ee, ve şimdi gidişata baktığında da çok fena gitmiyor. Yani burada en önemli şey Türkiye'nin sağlık altyapısının güçlü olması. Yani e, buradan izleyicilerimize şunu anlatmak lazım. Bu ilk başvuru yerlerindeki kalabalıklar vesaire e, abartılı gelebilir. Yani çok fazla hasta var vesaire gibi düşünceler olabilir. Önemli olan onların kaç tanesi hastanelere yatıyor, hastanelerin bunları kaldırma kapasitesi var mı yok mu? Şu anda baktığın zaman en kötü durum İstanbul'da. Bu hastaların ilk başvurduğu yerler kalabalık görünüyor ama servislerde, yoğun bakımlarda çok ciddi sıkıntılar yok. Burada özellikle sağlık personelinin kılık kıyafeti önemli. Yani onların bu virüsten korunmak için giymesi gereken donanım önemli. Onun sağlanmasında bir takım sıkıntılar olduğu söyleniyor. Özellikle hemşireler, yoğun bakım hemşireleri e, bize mesajlar atıyorlar bu konuda biraz sıkıntıları olduğuna dair. E, Sağlık Bakanlığı bunu karşılamak için çok uğraşıyor. Ama netice itibariyle… Belediyeler de seferberdi. değil Tabii mi? tabii. tabii. Herkes yani bakıyorsun iş adamı e, gidip satın alıp hastaneye yardımda bulunuyor. Bir de e, devlete de şunun çağrısını yapmak lazım. Bunlar kötü şeyler değil. Ben duyuyorum il, il müdürlükleri, sağlık müdürlükleri, e, hastane yönetimlerine dışarıdan bağış kabul etmeyin. Biz işte kendi kendimize yetiyoruz, sıkıntımız yok vesaire gibi şeyler mesajlar veriyorlar. Buna gerek yok. Yani eğer ya, Türk Standartları su e, damgasını almış işte e, bu anlamda hani kaliteli olan ürünler geliyorsa kabul etsinler, sağlık çalışanlarına dağıtsınlar, bir zarar olmaz yani. Deniz abi dezenfekte
0: e, malzemeleri üretiyor. Meklek Mac- liselerindeki öğrencilerimiz bir yandan büyük bir çaba sarf ediyorlar. İşte o maskelerden evet, üretmeye çalışıyorlar. Yani e, iş adamları devreye giriyor. Ben yapmak istiyorum. Ya bunun bir sakıncası yok. bunu şöyle, kabul etmeme noktasında neden
9: çekince gösteriyorlar? Bunu anlayabilmek mümkün doğru, değil. Doğru. Yani mi? o rapordaki şu şeye katılıyorum. Eee ...iyi gidiyoruz algısını da çok fazla vermemek lazım. Yani O zaman bir rahatlık olur. Evet, yani sokaklardaki kalabalığın nedeni de o aslında. Yani iyi gidiyoruz, her şey kontrolümüzün altında vesaire. E, bize daha geç geldi, biz daha geç soktuk falan. Bu Bunlar gereksiz şeyler. Ö, övünebilirsiniz ama yani... ...övünecek sonuç itibariyle övünecek bir sonuç da yok. Yaşımı yani, yitirenler var çünkü. Tabii bunalıma gir, girecek seviyede değiliz ama övünilecek bir durumda da değiliz. Netice itibariyle bu bir sürü şey oldu. Kapılardan giren, dışarıdan gelen insanların karantina alınmasında, geç kalındı birçok yerde işte umurecilerden bahsediliyor vesaire. Bir şekilde bütün 81 ile de yayıldı. Bunu başaramadık. Yani şehirlere giriş çıkış yasağı belki iki hafta önce konsaydı 30-40 şehrimiz bu işten kurtulmuş olacaktı. Ama bunu başaramadık. Yani bu bu bu dengeyi korumak lazım. Türkiye iyi gidiyor şu anda. Ee, hani en iyiler liginde değil en kötüler liginde de değil. Şimdi Vakanlara grafiğe bak- bakılıyor
0: Deniz abi. Hani Türkiye 12. sıradaydı 10. sıraya yükseldi vaka sayısı yaşamını yitirenler sayısı bunlar açıklandığında ee, bunun üzerinden de şimdi 9. sırada galiba e, bu vakanın karşılaşıl- karşılaşıldığı ülkeler hani buna
9: bakılınca kimse... ortaya iyi gitmiyor mu acaba bu ya sorular? Şöyle bir Mesela şey
0: Türkler Birliği'ni de yeni
9: değerlendirmeleri bununla dolu İlker yani Singapur'la karşılaştırırsan elbette ki yukarıda sen 83 milyonluk bir ülkesin. yani Benim kriterim şu Almanya'nın yaptığını yapabiliyor muyuz? Yani rakamlara bakıyorsun. Ölü sayısı vaka sayısı taburcu edilen iyileşen insan sayısı. Adamlar başarmış. Yani ölü sayısını 1200-1300'lerde tutmuşlar. 100 yakın vaka var. Ee, insanların çoğu da taburcu olup evlerine dönebilmişler. Ee, bizim de bunu yapmamız lazım. Yani şu ana kadar baktığın zaman ölü sayısına e, çok da hani İspanya'daki, İtalya'daki gibi gitmiyor. Yani daha, daha bizim sağlık altyapısının iyi olmasından kaynaklı olarak e, tedavi süreçleri daha iyi geçiyor. Ama biz de insanları enfekte olmaktan kurtaramadık. Biz de Virüsün yayılması konusunda başarısız olduk gerekli önlemleri zamanda Bizim başarısızlığımız orada ama sağlık sistemi, evet. altyapımız evet. en azından bu iyiydi. Şimdi
0: grafiği tekrar şimdi Hüseyin bizim için ekranlara taşıyacaktır zaten. Bugüne kadar toplam 161.380 test yaptık. Toplam vaka sayımız 23.934. Toplam vefat edenlerin sayısı maalesef 500'ü aştı 501. E, toplam yoğun bakım hasta sayımız 1.311. E, entübe hasta sayımız 909. İyileşen hasta sayımız Deniz abi bugün iyileşen hasta sayılarımızla başladık. Bugün hastanelerden böyle alkışlarla taburcu edilen hastalarımızla başlamak istedik. Çünkü yani hep böyle vefat ya da vaka sayısının arttığından söz ettiğimizde başka bir karamsarlık oluşuyor. Ama sabrettiğimizde biz tabii, tabii. işte o izolasyonu sağladığımızda işte başarıyoruz Ondan yani. şimdi
9: hepsi vücudunda antikor olan yani o şeye karşı bağışıklık kazanmış insanlar olarak aramıza dönecekler ve Belki de önümüzdeki dönemde onlar çalışacaklar, onlar yapılması gereken şeyleri yapacaklar. Yani bu hastalığı bir şekilde vücuduna bu virüsü vücuduna almış ve ondan kurtulmuş insanlar hayatın devam etmesini sağlayacaklar. Sıra onlara gelecek. Yani diğerleri işte sabredecek. Buna, buna da bakmak lazım. Ya böyle çok karamsar bir şeye kapılmamak lazım çünkü İtalya'dan, İspanya'dan. Bu sabah buraya gelmeden önce onları şey yaptım. Yani mesela e, balkonlardan şarkı söyleme dönemi bitmiş. Herkes çok gergin. İşte kavgalar artmış, işsizlik daha fazla can yakmaya başlamış vesaire. E, bunlar çok önemli şeyler. Türkiye'nin belki de bu virüsün yayılmasına e, karşı önlemlerinin yetersizliği aynı zamanda da ekonomisini canlı tutma çabasından kaynaklandı. Bakıyorsun bütün fabrikalar açık. Bugün gazetede gördüm, Ervensel'deydi galiba. İzmir'de bir tekstil firması. Sopa zoruyla patronların işçileri çalıştırdığı
0: iddialarını dillendiriyor. Evet, i̇şte bence ça- çalışma manşetinde. bakanlığı... Ya bu ama kalpsizlik. çalışma ben sipariş bakanlığı, aldım, sen bu siparişi yetiştireceksin diye işçinin üzerinde duramazsın.
9: O zaman, o zaman şunu yapacaksın fabrika olarak. O makineler arasında gerekli sosyal mesafeyi koyacaksın. Yani yarım metre arayla değil, bir buçuk metre arayla koyacaksın. Her çalışana maske vereceksin. Sen maske üretiyorsun zaten. Yani tekstil firmaların çoğu şu anda maske üretimine dönmüşler. Maske taktıracaksın, hijyene dikkat edeceksin, dezenfekte edeceksin. Çalışanlarına o sağlıklı ortamı sunacaksın ki onlar da gelsin gönül rahatlığıyla çalışsın. Yani bulaşma riskini hiçe sayarak insanları zorla çalıştırdığın zaman böyle bir sıkıntı oluyor. Onun için Çalışma Bakanlığı'nın, Sanayi Bakanlığı'nın bu tür şeyleri dikkate alıp üstüne gitmesi lazım. Ya yani işçilerin canı bu kadar da kıymetsiz olmamalı. Böyle bakmamalıyız. Çünkü şu anda hayat devam ediyorsa biraz da onlara
0: boşluyoruz. İşçilerin hayatı, canı çok kıymetli. Eğer şimdi bugün bunu düşünmeden e, o baskıyı yapıyorlar. O hasta e, fabrikada virüs nedeniyle kapandığını ya da karantina altına alındığını bildiğimiz bir kişiye de, bulaştığında sağlık çalışanlarına gitmesi gereken maskelerimiz onlar da hani edinilememiş olacak. Tabii. Maske meselesini açmışken bu arada Çiğli Belediyesi'ne de bir teşekkürlerimizi iletelim hani senin de kullandığın siperlik var ya Çiğli Belediyesi Belediye Başkanı Utku Gümrükçü bizlere de göndermiş o e, siperliklerden çünkü dışarıdayız röportajlar yapıyoruz evet. e, hani haber haberi de aktarmaya çalışıyoruz memlekette ne bittiğini bir dayanışmadan söz ederim mi? O dayanışma ruhu, hani ekonomik krizlerden biz böyle çıktık daha önce konuştuğumuz meseleydi. Şimdi benzer bir sıkıntı yaşıyoruz tüm dünya genelinde ve burada da dayanışmayla, yardımlaşmayla, bağışlarla belki herhalde
9: kurtulacağız. Bunu da söylemek gerekiyor. Tabii. Yani dayanışma, gerçekten bir kere, bir kere daha sesleniyorum. Bırakın isteyen istediği yere bağışını versin, siz denetleyin. Bu bağışlar nereye gidiyor? Nasıl kullanılıyor? Onları siz devlet olarak denetleyin. Ama X belediyesine yardım yapılmasın, şuraya yapılsın vesaire gibi şeylerden var. Bırakın insanlar gönüllerinden ne, ne kopuyorsa, gönülleri nereyi istiyorsa oraya bağış yapsınlar. Siz denetleyin o bağışlar adresine gidiyor mu gitmiyor mu ona bakın. Yani bu kadar basit e, birçok şirket elini taşın altına soktu, sokuyor da yani kazandığı paralardan e, bir şekilde... Pa- ...hani bu bağış sistemine dahil oluyor... Güzel bir şey yani ben, ben Doğan Grubu da o
0: şirketlerden bir tanesi Milli Dayanışma'da biz de varız dedi ve Doğan Holding, Aydın Doğan Vakfı işte ne bileyim hepsi burada Nesne.com gibi tüm Holding ve aile şirketleriyle birlikte Covid 19 salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlattı biz bize yeteriz Milli Dayanışma kampanyası çerçevesinde biz de Doğan Grubu olarak 9 milyon liralık bağış yaptık açıklamasında bulundular. O kadar çok şirketten bağış geldi ki bu şekilde 1 milyar liranın üzerine çıkmış bir bağıştan, yardımlaşmadan söz ediyoruz. Ama yani bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani hükümetin başlattığı yardımlaşma, yardım kampanyası, diğer tarafta belediyelerin bağış kampanyası dediğin çok doğru. Evet. Onun bir kontrolünü yapalım. Kimse oradan para kaçırmaya çalışmasın ama bu iyilikleri yerlerine ulaştıralım. Tabii en önemlisi bu.
9: Yani şöyle düşün. Bir bir kişinin asgari ev geçim şeyi 2.500 lira civarında. İnsanlara 2-3 ay bunu verebilmeliyiz. Devletin bunu sağlaması lazım. Yani bu, dün ben hani konuştuk ya burada bazen evde yemek yapmayıp işte esnafı desteklemek için paket söylemek evet. lazım vesaire. Dün buradan çıktıktan sonra birkaç mesaj aldım. Sonra dolaştım. İşte bu bizim e, Tunalı Yeni civarında. Otomlu. Ayrancı civarında. Baktım. E, hafta sonu olduğu için bir çoğu kapalıydı Doğru. paket servislerini. Yani hafta sonları e, gerek e, o, Zaten çok kas personel çalışıyor. Evet yani ama onlar da mesela zor durumda. Yani evet restoranlar, masalar kapandı ama paket servisi devam ediyor diye hani oranın çarkın döndüğünü düşünüyorduk ama e, dönmüyormuş. Gerçekten de İnsanlar eve kapanmışlar ve e, onlar da ayakta kalmaya çalışıyorlar mesela restoranlar vesaire. E, bu dayanışmayı sergilemek lazım. 15-20 kişi çalışıyor. Hepsi evine para götürmek durumunda vesaire. İşsiz kalmış olanlara şu ana kadar e, ayda 2000-2500 lira gibi bir desteğin nak- nakit desteğinin, kredi, borç falan demiyorum. Nakit desteğinin ulaştırılması lazım.
0: Deniz abi çok teşekkür ediyorum. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile de konuştuk. Şimdi bir yurt turuna çıkartacağım sizi sonra da Eskişehir'e götüreceğim.
5: en çok ihtiyaç duyulan şey moral. Sağlıkçılar hastalar için halay çektik. Müzisyenler evlerinde kalanlar için çaldı. Evet, da Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire ve sağlık personeli sadece sağlıkları ile değil sağlıkları için gerekli moralleriyle de ilgileniyor <gülüyor> hastaların. Öyle ki koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan hastaları az da olsa eğlendirmek keyflerini yerine getirmek için halay bile çekti. <gülüyor> Denizli'de ise moral orkestranın adı oldu. Üç mahalle muhtarı birleşip davul ve klarnetten oluşan orkestra tuttu. Virüs nedeniyle evlerinden çıkamayanları eğlendirdi. Müzik Adana'da her yıl düzenlenen portakal çiçeği karnavalı bu yıl virüs engeline takıldı. Durum böyle olunca Büyükşehir Belediyesi bando takımı Adanalıları balkonlarından karnavalı kutlamaya davet etti. Müzik Adana'da polis havadan İstanbul'da evet, karadan evet, evde evet, kalı evet. yaptı.
10: Değerli İstanbullular sizlerin ve sağlığı
1: için evlerinizde kalmanız hayati derecede önemlidir.
5: 30 büyük şehir ve Zonguldak'a seyahatlerin kısıtlanması kararının ardından Diyarbakır'ın girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Aksaray'da Ortaköy ilçesine bağlı Kümbetköy'ü Osmaniye-Sumbas'ta iki mahalle karantina altına alındı.
0: Efendim şimdi sizleri hemen yurt turundan sonra Eskişehir'e götüreceğim. Hani dün bazı şehirlerimize bağlanmıştık ya bugün de bir Eskişehir'e gidelim. Eskişehir'de alınan tedbirler, önlemler karşımızda. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyük Erşem var. Yılmaz hocam günaydınlar. Sesimiz geliyor mu?
10: Günaydın. Sesiniz geliyor.
0: Hocam günaydın. Ee, i̇sterseniz günaydın. hızlı hızlı başlayalım. Siz evet. e, hangi önlemleri aldınız? Eskişehir'de du- durum şu anda nedir? Şimdi il il maalesef biz bu virüsün bütün Türkiye'ye yayıldığını biliyoruz, öğrendik. Eskişehir'deki vaka sayısı eğer varsa can kaybı onunla bir başlayabilir miyiz efendim sizin elinizdeki veriler nedir? Ben,
10: tabii Eskişehir'deki vaka sayısını e, ne yazık ki valilik bize Anında veyahut da o gün bildirmiyor. Genel merkezin daha doğrusu merkezi hükümetten gelen haberlerle yetinmek durumunda kalıyoruz. Sayın Sağlık Bakanımızın açıklamalarıyla. Ama tabii kulaktan kulağa yayılıyor. Bize de geliyor bazıları. Bugüne kadar Eskişehir'de hala hazırda dört vaka söz konusu. Ölümle biten dört vaka söz konusu. Onun dışında gerek vatandaşların müracaatları üzerine hastaneler... Şeyleri kabul ediyorlar. Kendilerini ateşe olan, öksüren insanlarımızın, vatandaşlarımızın derhal içeriye alıyorlar, test yapıyorlar, yatırıyorlar, bakıyorlar. Şimdi Eskişehir'de hastane binaları bakımından Eskişehir şanslıdır. Yenişehir Hastanesi'nin de büyük bir hastane, acil servisi var. Eski Devlet Hastanesi'nin görevini de Yunus Emre Hastanesi diye bir başka resmi hastane aldı. Ama bu arada aylardan beri boş duran eski devlet hastanesinin aslında ben pandemi hastanesi yapılmasını ve bütün müracaatların orada toplanıp ondan sonra eğer yer yetmezse, araç gereç yetmezse, eksikleri varsa tamamlanmazsa diğer hastanelere gönderilmesi teklifinde bulundum. Çünkü diğer başlangıçtan başlangıçta diğer hastane, şehir hastanesiyle birlikte diğer hastanelere, özel hastanelere de sevk ediyordu yetkililer sağlıkla ilgili yetkililer halbuki bunu tehlikeli görüyorduk biz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak çünkü hem orada başka hastalıklardan dolayı tedavi görenlere yayılma şansı hem de oradaki doktorların da e, o hastalarla temas halinde hastalığa yakalanma tehlikeleri söz konusuydu e, fakat maalesef aradan geçen birkaç haftaya rağmen bu yapılamadı gerekçe olarak da Binanın şuruk olduğu ve onun için yıkılma tehlikesine karşı yıkma kararı alındığı, ondan dolayı onu yapamadıkları için bütün hastanelere dağıttıkları yolunda açıklamalar geldi. Oysa en şiddetli depremi geçirdiğimiz büyük depremde dahi o Eskişehir Devlet Hastanesi'nde bir harabiyet meydana gelmemişti, yapılabilirdi. Ara, araç gereçlerinin dağıtıldığını diğer hastane ihtiyacı olan resmi hastanelere, Dağıtıldığı yolunda cevaplar verdiler. Bu bakımdan bizde hemen hemen bütün hastanelerimiz ne yazık ki hasta kabul etmek ve orada kontrol altına almak durumundalar hastaları.
0: Peki Eskişehir için sizin aldığınız önlemler nedir? İşte kültür sanat evet. noktasında aldığınız önlemler evet. var mı? Tabii gidiyoruz. tabii. De bunlar o... örnek olsun diye paylaşmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi... e, aynı zamanda esnaf için mesela?
10: Şimdi evvel şöyle söyleyeyim, biz 3 Mart 2020'de televizyonlarda yayınlanan haritalardan görüyorduk ki bir tek Türkiye etrafı şey kalmış, vaka yok gibi gözüken ve etrafı diğer ülkelerle sarılmış korona hastalık olmuş ülkelerle sarılı olduğunu görünce eninde sonunda bize sıçrayacağı, bizde de vakaların çıkacağı endişesiyle hemen bir pandemi faaliyet planı hazırladık personelerimizle. Ne yapılacağı acil halde birinci safa, ikinci safa, üçüncü safa diye. Nitekim 11 Mart 2020'de ilk vaka açıklandığında 12 Mart sabahı bizim faaliyet planı eğitim çalışmaları ile hayata geçirildi. Tüm belediye çalışanlarına bu konuda hemen bir grubumuz eğitim vermeye başladı. Neler yapılacak, nasıl yapılacak diye. Diğer taraftan da efendim hemen... Bütün kapalı yerlerimiz, tiyatrolarımız, konser salonlarımız ve bunun gibi etkinlik yapılan yerleri topluğa kapattık. Hatta parklarımızı kapatmaya başladık. Parkları dahi kapattık, büyük parkları. Tema parklarını da kapattık. E, tramvaylar Siz bu önemli
0: çok önceden aldınız yani.
10: E, planlamıştık, şansımız vardı. Bu gibi hallerde yani belliydi. E, 3 Mart'ta başladık plan yapmaya. Bu plan ilk başta e, pandemi Küresel salgını karşısında biz ne yapabiliriz belediye olarak bize hangi görevler düşer diye o andaki düşüncelerimizle grupları oluşturduk ve bir plan yaptık. Bu bakımdan ben belediyedeki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum bir kere daha bu vesileyle. 11 Mart'ta da ilk vakanın açıklanmasıyla birlikte 12 Mart sabahı o hazırladığımız plan gereğince faaliyete geçtik. Bütün birimlerimiz, belediyedeki birimlerimiz toplu taşıma araçları, dezenfektasyona tabi tutuldu. Tramvaylar, halk otobüsleri, şehir otobüsleri, belediyenin otobüsleri. Ve e, bu arada e, zabıta ekiplerimiz tarafından dolmuşlar. Otobüslerde yolcu sayıları düzenli olarak kontrol edilerek çok müşteri almamaları, çok yolcu almamaları yolunda uyarıldılar. Bütün duraklarda ve taksi durakları ve şeylerde, tramvay duraklarında, otobüs duraklarında herkese. E, bu arada Zabıta ekiplerimiz bir yandan da krizi fırsata çevirerek e, gerekli e, ürünlerde faiz fiyat artışını uygulamasınlar diye ilk Ticaret Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte ortaklaşa denetimleri başlattık. E, salgının başlamasıyla birlikte kapatılan e, Porsuk o, Nehri etrafındaki oturma yerleri vardı. Bütün yaşlılar Orada bütün gün boyunca banklarda otururlardı her ağacın altında. Onları kaldırdık bir taraftan. Önce ikaz ettik, baktık gördük ki uygulamıyorlar. Bankların tamamını kaldırdık. Kaldıramayıp sabit olarak kalanları da olarak günde üç defa dezenfektasyona tabi tutmaya başladık. Ee, sonra. Peki e...
0: Yılmaz Hocam mesela esnafımız ya da dar gelirliler onlarla ilgili e, neler yaptınız?
10: Efendim şimdi bizim 20 yıldan beri uyguladığımız bir sistem vardı. E, muhtaç durumda olanlara yemekhanemizden her gün 3 tasıyla 3 öğünlük yemek dağıtıyorduk. Ya kendileri gelip alıyorlardı, gelemeyenler de evlerine kadar götürüyorduk. Arada sırada o paketlerin içerisinde kahve ve çay da bulunuyordu. Bunu biz e, kendi bütçemizdeki ödenekle yani günlere ihtiyacı olanlara yardım faslından yapıyorduk. E, harcamalar yaparken bir taraftan da bayramlarda, Ramazanlarda veyahut e, sahir zamanlarda vatandaşlarımızdan e, bu tür hayır yardımı yapmak isteyenler de belediyemize müracaat ediyorlardı. Onlar için e, bir hesap numarası e, yazılı bankalarda vardı ve oraya yatırıyorlardı. Oradan o paraları biz yine gıda işleriyle kullanıyoruz, bir yandan da Makbuz gönderiyorduk vatandaşımıza, teşekkür ediyorduk hayır sahiplerine. Bu 20 yıldır böyle devam etti. Yani bir bakıma bir taraftan aynı yardım, onları da alıyoruz. Büyük toptancı tic, e, gıda maddesi satan firmalar e, zaman zaman bize kolilerle konserveler ve gıda maddeleri verirlerdi. Biz de ayrıca kendi bütçemizle birlikte bunları e, belgeleyerek yani e, hayır yapanlara, şu kadar malzemeniz alınmıştır diye kendimiz, bizim ekiplerimiz gidip alıyordu, yemekhaneye götürüyordu. E, hemen kullanamayacak olanları da depolarında muhafaza ediyordu. E, sonra biliyorsunuz, hocam, ayrıca anlatlara gerek buyurun, var mı? hocam, buyurun. E, 11 belediye, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da kararlar almıştık alelacele geçenlerde. Ama ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanımız e, bu tür yardımların yapılmaması yolunda bankalardaki paralara el koydular. Allah'tan bizde o kadar çok para yoktu. Bankalarda el kullanan Ne kadar vardı efendim? 40 bin lira falan vardı. Kalmıştı. Yani devamlı harcıyorduk biz onlar çünkü. Hayır işin. Bağışlayanların arzusu istikametini kullanıyorduk. Bu bir sistemdi bizde yani. 20 yıldır devam ediyordu. Fakat böyle olunca evet. <gülüyor> bu sefer <gülüyor> bankalara bununla da yetinmedi Eskişehir Vali <gülüyor> bankalara <gülüyor> Pardon evet. bankalara Burun hocam hesaplara bu hesaplara hemen... <gülüyor> bu hesaplara parayı e, kabul edilmemesi talimatını verdi yani vatandaş şimdi bize tamam. soruyor zaman zaman hala bu olaylardan e, haberi olmayanlar para yatıracağız nereye yatıralım Hayır sahipleri falan filan diyoruz ki e, Bizim maalesef alamıyoruz banka hesaplarımıza böyle böyle işlem yapıldı dedik. Tabii artık onlar nasıl yardım edecekler? Belki bizim tavsiyemiz olarak diyoruz ki gidin gıda maddesi alın ayın olarak, ayni yardım olarak biz sizden onları teslim alalım. Makbus karşılığı bizim sistemimize dahil edelim ve oradan dağıtmaya devam edelim ihtiyacı olanlara diyoruz. Hocam çok teşekkür Yandım ederim Büyük Büyükşehir ha. Belediye Başkanı Ama, Yılmaz Büyük Erşenle. Ha buyurun, buyurun hocam. Onun dışında aldığımız pek çok tedbir var aslında. Özellikle son evet. zamanlarda aldığımız bir kararla bizim biliyorsunuz Eskişehir Büyükşehir Şehir Belediyesi'nin tiyatroları vardır. Konser salonları vardır ve çok evet. aktifti bunlar Eskişehir'de. Hemen hemen her güne bir etkinlik düşerdi. Onları dijitalize ettik şehirdeki e, lokal televizyon istasyonlarına verdiğimiz gibi isterlerse e, vatandaşlarımız mevcut haberleşme sistemleriyle e, bizim bu programlarımıza girerek konserleri dinleyebiliyorlar tiyatroları tekrar tekrar seyredebiliyorlar. Dijital bir flo- şeyimiz var, platformumuz var. Bu hizmete açık. E, bu süreçte biz hocam. eski kültür ee, faaliyetlerinde devam ettiriyoruz. Aynı zamanda Evet bunu, bu,
0: bunu daha önceden paylaşmıştık. Hemen son bir soru. Kısacık bir yanıt isteyeceğim sizden. Ee, Yılmaz Büyükerşan Balmumu Heykel Müzesi'ni de ziyaret edebiliyor mu acaba vatandaşlar? Hayır efendim Online biz
10: bur- hemen 11 Mart günü bütün e, tiyatro salonlarımız, müzelerimiz, parklarımız yani topluluğun gitmeye alıştığı, şehirlerin gitmeye alıştığı, takip etmeye gayret gösterdiği ve hevesle gayret gösterdiği bütün etkinlik alanlarımızı kapadık. Ve reklamlarla ki o reklamlar da önceden hazırlanmıştı, billboardlarla, raketlerle de yasak yasak değil de bu felaket geçinceye kadarki süre içerisinde kapalı kalacağını duyurduk. Evet. Bilet almış olanların da biletlerinin de bu tehlikeli günler bittikten sonra yine geçerli olduğunu duyurduk kendilerine.
0: Hocam çok ama çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, elimizden geldiğince hani belediyeler ne yapıyor, ne diyor onları aktarmaya çalışıyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükşehir'le konuştuk. Şimdi kameralarımızı Eskişehir'den Gaziantep'e çevireceğiz. Gaziantep'te bizi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bekliyor ve Fatma Şahin'e hemen bir günaydın diyelim. Efendim sesimizi duyabiliyor musunuz? Günaydın. Iyi yayınlar diliyorum. İyi pazarlar diliyorum. Günaydınlar, teşekkür ederiz. Efendim bugün sabret dedik, biraz daha böyle evde kalmamız gerekiyor, kendimizi izole etmemiz gerekiyor, dikkatli olmamız gerekiyor. Siz belediye başkanı olarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak o dikkati, uyarıları nasıl yapıyorsunuz? Bir de sizin attığınız bir adım var, dün burada Çalar Saat'te yine konuşmuştuk Deniz Erekle birlikte, maske üretimi. Bununla ilgili evet. aldığınız tedbirler, önlemleri de dinlemek isteriz
11: evet şimdi hamdolsun şehrimiz şu anda düşük risk grubunda bunu iyi başlattık ama iyi koruyup iyi sonuçlandırmamız gerekiyor o yüzden de benim formülüm T-T-T-T diyorum takip takip takip arkadaşlarıyla sürekli sahada çıkan genelgelerin birebir takibini yapıyoruz çünkü bütün bilim dünyası bu işle uğraşan herkese söylediği önemli şey erken tanı koruyucu, önleyici tedbirler ve izolasyon o yüzden bizim bu Evde kalla birlikte, evde hayat varın içini doldurmak için de. Gaziantep büyük şehir olarak insanlar evde kalıyor, evde hayat var diyoruz ama haya, o evdeki hayatı da güçlendirmemiz, güncellememiz lazım. Çocuk dostu, kadın dostu, aile dostu ee, bir belediye olarak kitapları dağıtıyoruz, satranç oyunları dağıtıyoruz. Eksersizlerle güne başlıyoruz. Çocuk kütüphanesindeki hocamızın masal okumasıyla günü tam bitiriyoruz. Biliyorsunuz biz gastronomi şehriyiz. Burada çocuklar televizyonda uzaktan eğitim alırken anneler, küçük kurabiyeler, pizzalar nasıl yapılır? Aççılarımız bunun eğitimini veriyor. Yani çok bir çalışmalar. Akıllı şehirlerle ilgili altyapıyı oluşturduk ya belediyecilik vatandaşın belediyeye gelmeden bütün hizmetlerini yapacağı veya vatandaşın bulduğumuz koordinasyon merkeziyle bütün gruplarla, sosyal medyasından, masrafından, Nereden ne dileği ve telebi interaktif bir çalışma metodologisi koyduk. Bunlar ciddi yazılı medanalım istiyor. Aslında yeni bir dünya var. Milattan önce milattan sonra dediğimiz gibi var bu gün öncesi ve sonrası yaşam şeklimiz, yönetim şeklimiz, hayat planlamamız her şey değişiyor. Biz de e, bunun bütün altyapısını hazırlıyoruz. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi bizim yedi önce yapıldığımız çok güçlü bir yapımız vardı. GASMEC. GASMEC nedir? Binlerce kadının, çocuğun Yaşamına dokunan, atölyeler kullanan, etüt merkezleri kullanan bir
12: sistemdi.
0: Bunun en büyük faydasını bu zor Şimdi, zamanda aldık. Çok özür dilerim Sayın Fatma Şahin. Burada Buyurun. tabi esnaf, esnafın yaşadığı problem var. Bu olayın başladı günden itibaren 145 bin iş yerinin kapandığını biliyoruz. Esnafla ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Dar gelirlilerle ilgili acaba attığınız adımlar nedir? Siz aynı olarak, nakli olarak yardımlarda bulunuyor musunuz?
11: Biz işçi ve esnaf şehriyiz. Çok doğru söylüyorsunuz. Özellikle günlük çalışan, günlük yemeğini yiyen, günlük kazancıyla hayatını geçiren kişiler en büyük zorlukları yaşıyor. Biz onlarla ilgili büyük bir sosyal destek programı başlattık. Ailenin bazlı ihtiyacını giderecek, gıda desteğinden aklınıza gelen o aileye ne ihtiyacı varsa giderecek büyük bir destek başlattık. Bütün planlamamızı değiştirdik, önceliklerimizi değiştirdik ve risk grupları üzerinde çalışıyoruz. Biz aynı zamanda işçi şehriyiz. 150 bin çalışanınan organizede. organize de işçilerimizin çünkü gıdanın merkeziyiz, kumaşın merkeziyiz. Bütün Gaziantep maske kumaşını yürütmese Türkiye'de maske olmayacak. E, hijyenin merkeziyiz. Sabunun, deterjanın merkeziyiz. Fakat işçimizin de sağlıklı bir şekilde gidip çalışıp dönmesi gerekiyor. Yolda ateş ölçerler onların tek tek ateşini ölçüyoruz. Ailelerine süt, e, dezenfekte malzemesi, Gaziantep'in nizip yeşil Zeytinyağlı sabun var. Onları dağıtıyoruz. hijyen malzemeleri dağıtıyoruz. Kendi ürettiğimiz maske bunu anlatıyordum. Şu anda Türkiye'de ilk kez bir belediye günlük yaklaşık 20 bin maskeyi kendi üretiyor. Ücretsiz bir şekilde halka dağıtıyor. Aile hekimlerine dağıttık. Gün itibariyle toplu taşımada maske zorunluluğu geldi. Tek tek halkımıza dağıttık. Hamdolsun halkımız da maskeyi takarak geliyor çoğu. Eğer takmadıysan... Onu hemen hem uyarıyoruz hem kendi maskelerimizden e, veriyoruz. Dolayısıyla çok koyutlu bir çalışma. Kalabalık mı var.
0: efendim? Gaziantep Gaziantep sokaklara kalabalık mı?
11: Şöyle, e, mahalleden mahalleye değişiyor. Özellikle eğitim seviyesi daha yüksek olan, e, bu konuda hassasiyet olanlarda da durum çok iyi. Bazı mahallelerde maalesef diğerine göre daha kalabalıktı. ilk günlere göre sürekli uyararak Sürekli ile emniyetle bu sizin hayatınız için geçerli gerekli. Mutlaka sosyal izolasyon yapın, sosyal mesafeyi koruyun. Ben kendim tırıncılara gidiyorum. Çünkü ekmek çok önemli. Ekmeği verirken para almaması gerekiyor. Oraya iki kişi koyuyoruz veya ayırıyoruz. Ekmeğin kapısıyla parayı aldığı kapıya ayırıyoruz. Küçük küçük fakat çok büyük bir şey arayan sosyal izolasyon problemleri oluyordu. Bunların hepsini içine göre daha iyiyiz. Zaten rakamlarımız da bize Sağ hakimiyeti, pazar yeri, marketler Marketlerde sosyal mesafe e, Taze tepsi e, meyveyi alırken nasıl alacak eldivensiz almayıp Yalnızca alacağı güvene dokunacak şekilde Onların hepsini hem anons ediyoruz Bütün şehirde Hem market ölçeğinde e, Risk yüksek olan gruplarda, pazar yerlerinde çıkan biri, Bütün genelgeleri tek tek takip ediyoruz e, inanıyorum. Buradan çıktığımızda 2 milyon bize emanet çünkü canı bize emanet, ailesi bize emanet, onlardan ailesini ve canını koruyacak şekilde büyük bir sağ hakimiyetini sağlamış durumdayız ve en az zararla inşallah şehrimizi buradan çıkaracağız.
0: Kaynak meselesini nasıl e, hallediyorsunuz Sayın Fatma Şahin? Mesela şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP'li belediye başkanları arasında yaşanan e, bir tartışma var. bir Bağış mı? Yardım kampanyası mı? Siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz ve e, siz bağış topluyor musunuz?
11: Şöyle, kaynağı nasıl hallediyoruz? Ben aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarıyla da encimenlerimiz var. İstanbul'dan Ankara'dan Encümen Belediye başkanlarımıza Telekonferans sonları topladık. 9 madde çünkü hiderlerimiz arttı, gelirlerimiz azaldı. Bizim ekstra kaynağa ihtiyacımız var. Hemen bu 9 maddeyi hazırladık. Hem Cumhurbaşkanımıza hem Hazine ve Maliye Bakanımıza hem Çevre Bakanımıza hem İçişehir Bakanımıza ilettik. Genel Merkezimiz ilettik. Herkes kendi Genel Merkezleri iletti. Çünkü ortak sorunumuz var. Ortak çözüm gerekiyor ve toplum bizden çözüm istiyor. Şu an yapma zamanı değil. Şu an insanlar can derdinde. Hepimizin gücümüzü birleştirip bir insanımız daha zarar görmesin diye ne yapmamız gerektiğini düşünme zamanı. Biz belediyeler birliği olarak bunun altyapısını oluşturduk ve ilk madde daha meclisten karar çıkar çıkmaz. Biliyorsunuz borçlu belediyeler var. Kesintiler vardı. Hemen o kesintiler durduruldu. Yaklaşık üç gün önce telekonferansla Cumhurbaşkanımızla bağlandık. Diğer sekiz madde içinde destek istedik. Ee, o da tek tek inceleyeceğini ve gerekli çalışmayı yapacağını söyledi. Bu konuda biz Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi encümenlerimiz belediye başkanlarımız da çok seri çalışıyoruz. Zaman birlik zamanı. Bu bağışla ilgili şöyle cevap vereyim. Yaklaşık 15 gün önce devlet bağışı başlamadan önce kalbe dokun, gönül kazan diye valilik bünyesinde bir bağış kampanyası başlatmıştık. Ama bizim Ayrı banka hesabımız yoktur. Niye? Ben aile sosyal politikalar kurucu bakanlıyım. Ayrı hesapla bütçelerlik oluşturuyor. Bazı insan birkaç defa alırken diğer almayabiliyor. Biz destek olduk buna. Hem bu çağrıya bütün iki, iki milyonun bu çağrıya uymasının tek hesapta birleşmesinin ve bizim kendi başkan yardımcımız bir kaymakamımız birlikte bir kurul oluşturuldu. Bu kurul, bu şehirde kime bu destek vermek gerekiyor? Şeklinde çalıştık. Bir de tabi Şehirde bakınca sabuncu sabun gönderdi, makarnacı makarna gönderdi. Aynı değil, nakri değil, aynı yardımda e, yapıldı. E, bunlar hızlı bir şekilde yerine ulaşıldı. Sonra devletin biz bize yeter kampanyası başlayınca aynı kısım durdu buldu. E, burada özellikle devletle olan e, birleşme sağlandı. Eğer bir mali destek yapmak istiyorsa e, devletimizin, hükümetimizin başlattığı kampanya destek oluyor. Ama yine elinde bir ürün varsa, bir sabunu varsa, küçücük böyle bir e, unu varsa, burada zaten 3 e, aylardayız, Ramazan geliyor, zekat fonundan e, bu konuda mağdur olan kimselere Ama, destek e, verme ihtiyacı çok varsa. Verim,
0: Sayın Şahin siz de Buyur. meseleye hani ihtiyaç sahiplerine o yardımların ulaşması noktasından bakıyorsunuz galiba. Aynı, aynen,
11: aynen. Ben şunu diyorum bugün Fatma Şahin. WhatsApp yedip, grubunuz var
0: efendim sizin belediye başkanları e, arasında evet. o WhatsApp grubunda hiç konuştunuz mu yaşanan tartışmayı? Hep
11: birlikte konuşuyoruz. Bizim büyük şehirler WhatsApp grubumuz var. Ben sürekli diyorum ki bu sayfa hepimizin ortak sorunlarımız var ortak çözüm üretelim. Halk da bizden bunu bekliyor. Şu an normal bir zaman değil. Küresel bir sorun var. Ulusal bir mücadele var. Başarılı olmanız için yerel aktörlerin daha güçlü kovdunu olması gerekiyor. Ankara ile olan ihtimadın güçlü sağlanması gerekiyor. Ben Fatma Şahin olarak bütün gücümle bu birlikteliği sağlamaya ve buradan bir kuvvet oluşmasına e, gayret ediyorum. Tabii her şey istediğimiz gibi olmayabilir ama hiç gayretten sorunuz, gayret ediyoruz. Bütün başkanlarımız da bu gayretimizi görüyor. E, i̇nşallah buradan sağlıklı, huzurlu, mutlu günlere hızla kavuşmayı diliyorum.
0: İnşallah dileğimiz o. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le, Belediyeler Birliği Başkanı'yla konuştuk. Fatma Hanım çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bir reklamlara gidelim. Sonra Türkiye'nin çok zalim efendim. Sonra Türkiye'nin bir başka yerine götüreceğiz sizi. Önce bir mola verelim. Sonra buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar tahta sunu devam ediyor. Birazdan sizi Aydın'a götüreceğiz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile konuşacağız. Alınan önlemleri ya da bu hani konuşulan, tartışılan yardım kampanyası, bağış kampanyası. Burada e, yaşanılan o tartışmaya birlikte bakacağız. Acaba görüşleri, düşünceleri nedir? Bir de tarif veriyor. Eğer Aydın ve ilçelerine gelecekseniz şu tarihte gelin diyor. O tarihin ne olduğunu yine e, Özlem Hanım'dan duyma fırsatımız olacak. Olacak. Şimdi bir son dakika gelişmesi var. O son dakika gelişmesini hemen sizlerle paylaşalım. 20 yaş altı biliyorsunuz onların da sokağa çıkmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bir karar vardı. Ama bir istisnayı ek bir genelgeyi yanıldığı İçişleri Bakanlığı ve o ek genelgede kamu ve özel kuruluşlarda çalışan ve tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaktır şeklinde ek bir genelgenin yayınlandığını sizlerle paylaşmış olalım. Hemen bir gazete pe- ...pencereyi getirelim ekranlarınıza... ...gazete pencerenin de manşetini... ...sizlerle paylaşmış olayım. Uyarılar, herkese uyarılar yapılıyor. Türkiye'nin dört bir yanında ama o uyarılara... ...pek çok kişinin de uymadığını... ...maalesef görüyoruz. İşte onun... ...manşeti var. Gazete pencerede... ...önlem hak getire denilmekte. Şehir girişleri ve çıkışlarında... ...çok sıkı denetim yapıldı. Yasaklı... ...şehirlere izin belgesi olmayanların... ...girişine de çıkışına da izin verilmedi. Kontrol noktalarında... ...uzun kuyruklar oluştu, yasak kararı... Arfiyen uygulandı ancak tavsiyeler, tedbirler, telkinler sözde kaldı. Çünkü bazıları inatla, arayolları deneyerek varmak istedikleri yerlere varmaya çalışıyorlar. Ama burada bu yasakların ya da bu önlemlerin getiriliyor olmasının gerekçesini idrak etmek gerekiyor. Bu önlemlerin getirilmesinin gerekçesi bizim sağlığımız, toplumumuzun sağlığı. Eğer biz bugünlerde sabretmezsek ki, bugünkü başlığımız sabret, biz sabretmezsek bugünlerde... Bu savaşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın değerlendirmesiyle bu savaşı kazanamayız. Şimdi 20 yaş, 20 yaş e, acaba uyuyor mu, uymuyor mu bu kurallara? Bir sokağa bakalım. Tamam. Yani yasak, yasaktır sokağa çıkamıyoruz. Tamam? Toplum
6: sağlığı için bilmeye çalışıyoruz. Çocukları sokağa çıkamıyor.
7: Polis özellikle 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkma yasağına uyup uymadığını kontrol ediyor.
6: Yaşın, 20 yaş
7: 65 yaş üstü gibi 20 yaşın altındakilere de sokağa çıkma yasağı geldi. Polis yasağa uymayan gençlere ceza kesti. Üstelik tamamı gezmeye çıkmamıştı. Dışarıda olmak istemese de çalışmak zorunda olanlara da ceza kesildi.
8: Ya kardeşim, mı?
7: En riskli gruptaki 65 yaş üstüne zaten uygulanıyordu sokağa çıkma yasağı. Ancak salgın yayıldı. Aslında herkese gönüllü karantina çağrısı yapılıyordu ancak en az uyan yaş gruplarından biri gençler oldu. Bulaştırma riskleri azalsın diye yasağın kapsamı genişletildi. Artık 20 yaşın altındakilerin de sokağa çıkması yasak. Tedbirler genişletilince polisinde denetimler arttı. İstanbul'un farklı noktalarında benzer uygulamalar var. Burası Beşiktaş ilçesi. Özellikle 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkma yasağına uyup uymadığı kontrol ediliyor. İşte bir genç... 20 yaşından küçük olduğu için kendisine ceza kesiyor polis. Türkiye'de 27 milyon kişi 20 yaşın altında. 720 bini de çalışıyor. Denetimlerde onların çalıştığı yerlerde yoğunlaştırıldı. Semt pazarları gibi İstanbul Pendik'te 20 yaşından küçük pazarcı çalışmak zorundayım dese de cezadan kurtulamadı.
6: Berç yaşındasınız? 22. 2,5 ayla
7: kurtaramıyorsunuz. Mecbur çıkarız çalışmak zorundayız. Aksaray'da da pazarda hem çalışan hem de alışverişe gelen gençler vardı. Evlerine gönderildiler.
4: Başınız güçlüyse gelmeyeceksin. Devlet de bizi bu için çağırıyor paşam. Şimdi
1: evine geçiyorsun.
4: <gülüyor> Mümkün olduğu
1: derecede sokağa çıkmışız. Tamam mı kardeşim?
7: İstanbul Esenyurt'ta, Niğde'de, Şanlıurfa'da da polis 20 yaş denetimindeydi. Kahramanmaraş'ta ise babasıyla işe giden gence 392 lira ceza kesildi. Babasının çabası sonuç vermedi. Gece 24'ten beri sokağa
0: çıkma hesağı var. Askeri ücreti çalışan kişiler... Aydın'a gidiyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bizleri bekliyor. Özlem Hanım günaydın. Sesiniz geliyor mu?
12: Günaydın. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza. Özlem Hanım acaba Aydın'a ve ilçelerine acaba ne zaman gelelim? Sizin bir takviminiz var.
12: Ben şöyle söyledim. Vatandaşlarımıza evde kalmalarını rica ettim. Biliyorum. Aralarında a, Aydın'a gelmek isteyen Kuşadası'na, bizim ikinci konutları olan vatandaşlarımız var. Fakat şu dönemde e, gerçekten sağlığımızı düşünmek zorundayız. İncirler olduğu zaman tüm sahillerimizi biz kurul kurul yapacağız. Vatandaşlarımıza hazır hale getireceğiz. O zaman onları ağırlamak istiyoruz. Ama şimdi evde kalmaları gerekiyor.
0: Yani incirler olunca mı?
12: İnşallah. Öyle ümit ediyoruz.
0: Efendim şimdi sizin de aldığınız, aldığınız tedbirleri de e, duyabilir miyiz acaba? Ne yapıyorsunuz? Aydın'da alınan tedbirler, önlemler nedir? Esnaf bilgileri ne yapıyorsunuz mesela? Ya da işte dar gibi, gelirlerle ilgili. Türkiye'de,
12: Türkiye'de ilk teşhis 11 Mart'ta e, konuldu. Biz bundan 15 gün önce 26 Şubat'ta Aydın'da bulunan tüm şehirler arası otobüsler, terminaller, toplu ara, e, araçları düzenli olarak dezenfekte etmeye başlamıştık. Tüm hizmet binalarımızın girişlerine termal kamera yerleştirildi. Yine belediyemizin ve asli veznelerinde e, talep eden tüm esnafımıza sosyal mesafenin korunması amacıyla mesafenin koru etiketleri temin ettik, yerleştirdik. Yine benim çok önemsediğim Aydın ilinin genelinde 3 noktaya e, dezenfekte istasyonları kurduk. Tüm vatandaşlarımız, kamu araçları, toplu ulaşım araçları bu dezenfekte e, istasyonunuza gelip araçlarını dezenfekte yaptırabiliyorlar. Yine eczaneler ve halkın bir arada bulunduğu alanlar, hastaneler e, dezenfekte ediliyor. Tüm billboardlarımız, raketlerimizde bilgilendirici görseller takıldı. Bu kapsamda 200 bin adet broşürler dağıtıldı. E, vatandaşlarımızın Suya erişimde bir problemle karşılaşmaması için 60 yaş üzerinde tüm vatandaşlarımızın kartlarına 50 metre su yükledik. Biz e, çocuklarımız için de ayrıca rübik küpler, hikaye kitapları, 60 yaş üstündeki vatandaşlarımız için bulunacak kitapları dağıtıyoruz. Onlarını evde daha rahat edebilmeleri için, sıkılmamaları için e, bu süreçte ee, bizim yemek fabrikamızın kapasitesini yüzde yüz artırdık. Biz sosyal yardımlarımızı on bir yıldır yapıyoruz zaten. Aydın'da yaşıyorsanız hiç kimse yatağa aç girmez. Aydın'da yaşıyorsanız soğuktan hiç kimse üşümez. Uzun süredir zaten biz bu sosyal yardımlarımızı yapıyoruz. Bizim çağrı merkezimize günde yaklaşık dört bine yakın talep geliyor ve şu ana kadar elli binin üzerindeki talepleri Belediye olarak da çözdük. Bu süreçte günde 3500 civarında vatandaşımıza destek veriyoruz. Sıcak yemek desteği, kuru gıda, yine narinciye desteklerimiz devam etmektedir.
0: Efendim mesela kaynak meselesini nasıl hallediyorsunuz? Şimdi bir tarafta CHP'li belediyelerin başlatmış olduğu bağış kampanyası, diğer tarafta Cumhurbaşkanlığı'nın başlattığı bir yardım kampanyası, sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın bazı işte hesapları belediyelere ait bazı hesapları bloke etmesi. Burada bir tartışma başladı. Devlet içinde devlet olmaz tartışması başladı mesela. Siz ne dersiniz? Az önce Fatma Şahin'e belediyeler birliği başkanına sorduk. Bu dönemde böyle hani partizanlık yapılacak bir dönemde, Den, geçmiyoruz dedi. Bu Bunları geride bırakmamız gerekir e, dedi. on cümleleri. Sizin cümleleriniz nedir acaba?
12: Evet doğru. Devlet içinde devlet olmaz. Ancak millet içinde imece olur. İmece yüzyıllardır devam eden kültürümüzde örfümüzde, geleneğimizde olan bir adettir. Bakın hatırlarsınız yakın zaman içinde yaşadığımız Elazığ depremi Van depremi hatta daha da geriye gidersek Marmara depreminde bütün yerel yönetimler vatandaşıyla kenetlendi, seferber oldu. İşte İmecekan budur aslında. Bizim amacımız burada 11 belediye başkanının amacı kepek indiren esnaf, işini kaybeden işçi ve gündelik yemeğiyle çalışan şehrimizde destek olmaktı. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızla mağdur olan vatandaşımızın arasında Köprü olmaktı. Sadece amacımız buydu. Bakın İlker Bey bu süreçte yalnızca Aydın'da 45 bine yakın esnafımız işletmesini, dükkanını kapattı. Gerçekten vatandaşlarımız çok zor durumda. Amacımız haklı, haksız tartışması yapmak değil. Sadece ve sadece ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve destek olmaktı. Ee, bakın az önce siz de söylediniz yeni bir genelge çıktığını bu bağlamda söylemek istiyorum. Türkiye'de her yıl yüz binlerce insan Çukurova, Antalya, Ege ve son zamanlarda Karadeniz'e giderek mevsimlik tarım işçiliği yapıyor. Bu günlerde Ekim günleri bu bereketli topraklardaki araziler, tarlalar boş kalmamalı. Hazirandan itibaren gıda sorunu yaşayabiliriz. Tahmin ediyorum bu son genelde de bunun için çıktı. Ve bu e, süreçte bütün ülkeler kendini koruma e, altına alacağı için ithalat da zorlaşacak. E, ve bu illerde birçok genç insanımız 20 yaşında 30 yaşındaki servis sektöründe olsun esnafımızın yanında e, çalışan on binlerce genç insan ücretsiz olarak işten çıkarıldı. İşte bu süreçte. Bu gençlerimizden faydalanabiliriz yarınki günlerde zorlanmamamız için. Bakın geçen yıl Haziran ayında aldığımız domates, biberin kilosu 3 lira 4 liraydı. Önümüzdeki ay eğer Ekim olmazsa bu topraklarda rakamlar ne olacak? Bunlar Türkiye'nin ciddi anlamda sorunu ile karşı karşıya. Olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bence bu sorunların temelinde bir bütün Sayı olarak bakacağım. Sayın Çarşıoğlu
0: Hanım bir, bir, bir bilgi ekleyeyim isterseniz cümlelerinize o şekilde devam edin. Önümüzdeki günlerde bir tanzim satış noktalarının kurulmasının da gündeme geleceğini açıkladı. Ee, Ticaret Bakanı Rusar Pekcan'ın açıklaması bir yöndeydi. Buyurun.
12: Bakın zaten biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 15 noktada bizim halk ege et şubelerimiz var. Biz zaten 11 yıldır yapıyoruz bunu. Kapasitelerimizi yüzde yüz artırdık. Yine devam ediyoruz. Zaten bizim altyapımız hazır. Onun için birlikte olmamız gerekiyor. Ee, birlikte çalışmamız gerekiyor. Sen ben ayrımı yapmamamız gerekiyor.
0: Özlem Hanım çok, çok teşekkür ediyorum. Burada herhalde e, bu cümleler çok önemli, çok kıymetli. Birlikte çalışmamız gerekiyor. Sen ben ayrımı yapmamamız gerekiyor. E, çağrısını dillendirdiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve eğer Aydın'a gelecekseniz, Kuşadası'na Sıra gelecekseniz de incirler olunca gelin, incirler olmadan gelmeyin de şu başımızdaki salgını bir başımızdan def edelim. Verdiği mesaj bu şekildeydi. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi... Dünya, dünyadaki vakalara bakacağız. Bu arada dünyada 1.200.000'i geçtiğini söyleyelim bu vaka sayısının ve yeni gelen haberler, yeni gelen bilgilerle işte koronavirüs dünya turu.
5: Dünyada can kaybı 60.000'i aştı. Yurt dışında vefat eden Türk vatandaşlarının sayısını ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı.
13: Maalesef yurt dışında 56 vatandaşımız Virüs sebebiyle hayatını kaybetti. 50'ye yakın cenazeyi ülkemize getirdik.
5: Bakan Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında açıkladı verileri. Bugüne kadar 55'e yakın ülkeden 25 bine yakın Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini söyledi. Gittikleri ülkelerde kalan ve gelmek için başvuruda bulunan binlerce kişi için de açıklamalarda bulundu.
13: Burada önemli olan bizim karantina kapasitemiz. Buna göre vatandaşlarımızı getirebiliyoruz. Burada sadece yurt ya da yurttaki yatak sayısı, oda sayısı değil. Onlara sağlanacak diğer imkanlar, özellikle de sağlık elemanları, doktor, hemşire veya diğer sağlık personeli. Çünkü buraya gönderilecek sağlık personeli, hastanelerdeki vatandaşlarımıza her türlü verilen hizmeti de aksatmaması gerekiyor.
5: İspanya medyasında çıkan skandal haberler konusunda da açıklamalarda bulundu Bakan Çavuşoğlu. Türkiye'den satın aldıkları ve aralarında solunum cihazlarının da bulunduğu tıbbi malzemelerin Türkiye'den çıkışına izin verilmediği iddiasına karşı Ankara'nın yanıtı sert oldu.
13: İspanyol Dışişleri Bakanı Aransalı'ya ile de telefonla da görüştüm. Hı hı. Kendisinin de bu çıkan yalan haberlerden dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi ve canlı yayına çıkıp bunu düzelteceğini söylemişti. Nitekim bu açıklamayı da yaptı ve güçlü bir şekilde Türkiye'ye yönelik bu suçlamaları reddettiğini, Türkiye ile çok iyi bir işbirliği yaptıklarını, Türkiye'nin İspanya'ya bu dönemde destek verdiğini söyledi. Dünyada
5: yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında hasta sayısı 1.200.000'i geçti. Salgının merkez üstü Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 8.496'ya çıktı. Vaka sayısı ise 300.000'i geçti. Başkan Trump dün gece yaptığı basın toplantısında korkutan bir cümle kurdu. Maalesef çok sayıda kişi ölecek dedi. Yaptıklarımız olmasaydı daha da çok ölüm olacaktı ifadelerini kullandı. 3000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği New York'ta virüs felaketi hız kesmedi. New York valisi özel hastanelerdeki fazla solunum cihazı ve koruyucu malzemeye el konulacağını açıkladı. Trump önümüzdeki 2 ay boyunca sigortasız hastaların tedavi masraflarının karşılanacağını duyurdu. Dünyadaki can kayıplarının 40 bini Avrupa'da. Salgının hız kestiği İtalya'da can kaybı 15362'ye yükseldi. Sağlık görevlileri kapı kapı gezerek hastaları tedavi etmeye başladı.
12: <gülüyor>
5: Salgında zirveye ulaşan İspanya'da son 8 günün en düşük can kaybı yaşandı. Buna rağmen 809 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 7000 yeni hasta virüse yakalandı. İspanya vaka sayısında İtalya'yı geçti. Karantina süresi 26 Nisan'a kadar uzatıldı. Koronavirüse karşı uygulanan sürü bağışıklığı yönteminden geri adım atan İngiltere gerçekle yüzleşti. Can kaybı 4.320, hasta sayısı 42.000'i aştı. <Gülüyor> Fransa'da yaşamını yitirenlerin sayısı 7.574'e yükseldi. Koronavirüs orduya da bulaştı. Savunma Bakanlığı 600 askerin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Rusya'da ölü sayısı 43'e, hasta sayısı ise 4700'e çıktı. Hayvanlarda test edilen aşının Haziran ayında insanlarda deneneceği açıklandı. Salgını kontrol altına alan Çin'de koronavirüs kurbanları 3 dakikalık saygı duruşuyla anıldı. Koronavirüs dünyada yeni bir krize de yol açtı. Tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle birçok ülke maske savaşına girdi. Fransa, İsveç'in Çin'den, İtalya ve İspanya'ya göndermeyi planladığı 2 milyon maskeye el koydu. Almanya, Çin'den aldığı 400 bin maskeye Amerika Birleşik Devletleri'nin el koyduğunu savundu.
0: Efendim bir misafirimiz var. İYİ Parti sözü Yavuz Aralioğlu şu anda Ankara'daki büromuzda. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Günler, yani konuşalım. ekonomi, ekonomideki yansımalar, hani konuşacağız bunların hepsini. Fakat buradan başlayalım. Sizin evet. partinizin bir hazırlığı, affı yok başlığı altında. Nedir, neye dikkat çekmeye çalışıyorsunuz?
14: Şimdi hem genel başkanımız bir hanım. Bu hanım hassasiyetini, memleketin en netameli problemlerinden birisidir bu. Cinsel istismar, kadına şiddet. Bu tür suçlarla ilgili bir farkındalık oluşturmak istiyorduk. Evvelden beri de bu hassasiyetimiz vardı. Onu infaz yasası düzenlemesi hazır mevzu olarak konuşulurken bir daha kamuoyunun hassasiyetlerini de teklif etmiş olduk. Dolayısıyla bu çerçevesini çizmeye çalıştığımız hassasiyette cinsel istismar, kadına şiddetin bu infaz yasası düzenlemesinden istifade edilen alan, alanlardan biri olmamasını temin etmeye çalışıyoruz. Ortak bir hassasiyet geliştirmeye çalışıyoruz. İktidarın tekliflerine muhalefet olarak bunlar gözden kaçmasın. Arada bazı maddelerdeki muğlaklıktan istifade ederek bu suçlardaki bir indirim kamu vicdanını yaralar diye bir hassasiyetimiz var. Ona dikkat çekmek için yaptığımız bir kampanya bu. Evet şimdi bir haber izlettireceğim.
0: Ee, aslında belediyelerle ya da muhalefetin aldığı belediyelerle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında, hükümet arasında yaşanılan bir tartışma ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1921 tarihinden ulu önden Mustafa Kemal Atatürk'ün tekalifi milliye e, kararlarından yola çıkarak e, kurduğu bir cümle ve dönüşte de şunu sorusunu şu sorunun yanıtını alacağız. Siz bu süreci, yardım sürecini sabote mi ediyorsunuz? Çünkü yönelttiği item bu şekildeydi. Bir izleyelim haberi sonra da bu sorunun yanıtını arayalım.
1: Kurtuluş savaşı başlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk tekalifi milliye denilen 10 maddelik bir emir yayınlamıştır.
6: Alınan paralar daha sonra bu bağışı yapan kişilere tek tek ödendi. Cumhuriyet budur. Bu bakış açısıyla bakıyorlarsa... Benim başımın üstünde yerleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli dayanışma kampanyasına yönelik eleştirilere
8: yanıt verirken Atatürk'ün 1921 yılında yayınladığı tekalifi milli emirlerini hatırlattı. Muhalefet ayaklandı.
6: O dönemde Türkiye'de araç yok. Ordu yeni kurulmuş Osmanlı döneminin hazineyi tam takı bıraktığı bir dönem. Şu
1: anda öyle mi durum? Erdoğan tekalifi milliyeyi hatırlatarak kasanın boş olduğunu ifade ediyorsa bu doğrudur. Ancak kasa... Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle boşalmıştır. Koronavirüs salgınlığı yavaşlatmak için alınan
8: tedbirlerle on binlerce esnaf kepenk kapattı. Yüz binlerce kişi gelirini işini kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz bize yeteriz Türkiye'm sloganıyla kampanya başlattı. İhtiyaç
1: sahiplerini ulaştırmak için üçüncü günde 1 milyar 61 milyon lira toplandı. Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da Görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir.
6: Cumhurbaşkanının açtığı kampanyaya destek vermeyin diye çıkardığım bir genelde yok. Böyle bir ifadem de yok. Kampanya açıyor. Tamam kampanya açabilir. Niçin? E hazine tam takır. Para yok ya. Yani. Ne yapacağım?
8: Muhalefet, iktidarın bağış kampanyası başlatması hazinenin kasasının boş olduğunun kanıtı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise eleştirilere Atatürk'ün Sakarya Meydan
1: Muharebesi öncesi yayınladığı 10 maddelik tekalifi milli emirleriyle yanıt verdi. Bu emirle milletimizin elinde bulunan silahtan cephaneye, giysiden yiyecek içeceğe, makineden binek hayvanlarına kadar savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı Talep edilmiştir.
6: Tekalifi milli emirleri dolayısıyla her bölgede bir de tekalifi milliye komisyonları kuruldu. Kimden hangi yardım alındıysa tamamının listeleri çıkarıldı. 6 milyon 3 bin 633 lira 12 Nisan 1923 tarihi itibariyle ödendi. Yani alınan paralar daha sonra bu bağışı yapan kişilere tek tek ödendi. Cumhuriyet budur.
1: Kendi tarihlerini bilmeyenler bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak milletten ne kadar uzak olduklarını bir kez daha göstermişlerdir. 18 yılda
6: 2 trilyon
1: 150 milyar dolar
6: vergi topladınız. Türkiye'yi 228 milyar dolar daha borçlandırınız. Siz bu durumda kalkıp bu milletten bağış istiyorsunuz. Ve bunu Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda çıkarttığı Tekalifi Milliye ile ilgili bir çağrışma yapıyorsunuz. Bu abeste iştigaldir.
8: Muhalefet Tekalifi Milliye Emirlerinin yayınlandığı dönemin toplumsal ve ekonomik şartlarını hatırlattı. Yapılan yardımların halka iade edildiğini.
0: Şimdi e, belediyeler biz bize yeteriz Türkiye'm. Bu kampanyayı bloke mi ediyorlar?
14: Sabote mi ediyorlar? Şimdi bu konu üzerine çok tartışma başladı. Maalesef her işi... Başında berbat etmek imkanı hükümetin hissesine düşüyor. Israrla ve inatla her işi başında berbat etmek gibi bir maharetleri var. Şimdi biz yasayı, biz yetkiyi konuşacak durumda mıyız? Biz tasayı, derdi konuşmak zorundayız. Efendim yasada da var ama efendim, devlet içinde devlet olmak diye bir cümle içerisinde muhalefeti itham etmek herhalde bu süreçte en az yapılması gereken işti. Yani bunları tartışacağız belki ama bu tartışmanın içerisinde evinde aşı, Pişirecek, pişirecek yemeği olmayan, geçinecek geçinecek imkanı olmayan bir sürü insanın derdine bir devlet olarak yetişme zamanlarımız bunlar bizim. Şimdi sosyal bir devletin dolduramadığı boşlukları, belediyeler marifetiyle doldurulma iradesi teşvik edilmesi gerekirken sabot edilmesi aslında yardımlaşma duygusunu sabot etmek demektir. Devletin toplanacak yardımları kendi uhdesinde toplamaya teşebbüs etmesinin, Sağlıklı, verimli hale getirme iradesiyle anlamı olabilir. Yani şöyle bu şu demektir, aynı adam 10 kişiden yardım almaz. Doğrudur. Bir havuz oluşturulabilir, bir network oluşturulabilir. Ama bu network yardımlaşmanın doğru zamanda doğru insanlara doğru eller vasıtasıyla kavuşturulması demektir. Hükümetin hissesine şöyle bir taassup düştü. Yardım yapılacaksa biz yaparız. Para verilecekse biz veririz. Para istenecekse biz isteriz. Veren ya da istenen sürecin tamamının ne kadar milli, ne kadar dini olduğuna biz karar veririz. Biz neyin İslami olduğuna, neyin Müslümanlığımızı havi olduğuna, neyin milli olduğuna, ne yapılınca isyan olduğuna da biz karar veririz. Aslında biz memlekette her şeyi belirleme kuvveti, kudreti taraftarı olarak bizim uhtemizde bulunan bir yetkiyi kullanarak bunları yaparız. Siz yaparsanız isyan, siz dağıtırsanız devlet içinde devlet olmak, biz yaparsak mutlaka sevap. Neden? Bunları, bunlar bu bir yönetim taasubudur. Se- seçimden evvel... Seçimden evvel bizim Millet İttifakı'nın belediyelerinin aleyhine yapılan kampanyalarda diyorlardı ki bunlar belediyeleri aldıkları zaman sosyal yardımları kesecekler. Bunlar yardım yapma kabiliyeti gösteremeyecekler ve aç kalacaksınız. Vatandaşı bizim belediyeleri almamız üzerinden bir korkuyla kendi seçmenleri haline getirme iradesi vardı. Şimdi bugün aynı yardımları misliyle devam ettirme iradesi olan Millet İttifakı'nın belediyelerine yaptıkları yardımları engelleme teşebbüsü nedir Allah aşkına? Biz devletin yaptığı yardımları efendim konuşuyoruz. Başında şöyle bir irade koyduk parti olarak. Dedik ki biz bugün bu gayleden, bu dertten kurtulana kadar siyaseti daha az konuşmak istiyoruz. Yani daha çok yardımlaşma, daha çok bu sorumluluğumuzu, bize düşen taraflarını taşıma, daha fazla imece, daha fazla fedakarlık bunların hepsini konuşalım, daha az siyaset konuşalım. Ama bu hassasiyetimizi gösterdiğimiz, biz de taşın altına elimizi koyacağız dediğimiz her zeminde hükümetin tedbir edici, terbiye edici, iftira atıcı, Kuşatıcı, engelleyici iradesiyle karşılaşıyoruz. Biz bunlarla ilgili şöyle bir çerçeve oturttuk. Artık kesin olarak kani olduk ki biz bize yeteriz. Biz bize yeteriz ama hükümetin bu dili artık bu devlete yetmez. Biz bize yeteriz ama Türk milletini yönetmeye bu dil yetmez. Biz bize yeteriz ama artık AK Parti iktidarı bu memlekete yetemez. Bu tahammülsüzlük, bu hoşgörüsüzlük. Bu yardımlaşırken bile memleketi bölüp tasdif etme hevesleri bu memleketi mümkün değil yönetemez. Biz bize yeteriz. Biz bugün duyacağımız cümle bu muydu? Hükümetten. Bizim bugün hükümetten duyacağımız cümle şuydu aslında. Bunca zamandır 18 yıllık yapılan bu süreç iktidar sürecinin içerisinde onca hatamıza rağmen aziz milletimiz bizi hiç terk etmediniz ve hep bize yettiniz. Yani iktidardan ben şöyle bir şey bekliyordum. Partimiz böyle bir hassasiyet isaretti. Biz iktidardan şöyle bir cümle bekliyorduk. 18 yıldır yaptığımız onca yanlış yatırımlar da olsa, özelleştirmelerde hatalar da olsa, kamu bütçesini disiplinini bozacak şekilde popülizme kurban da versek. Biz memleketin kaynaklarını israf da etsek, lüks eş yatafata memleketi berbat edecek bir siyasal iradesizliğe, maharetsizlikle ülkeyi teslim de etsek, siz bizim arkamızda durdunuz ve bize yettiniz. Bugün biz size yeteceğiz demeleri lazımdı. Sanki hiçbir şey olmamış, sanki iktidara yeni gelmişler gibi, ilk defa sanki yardım kampanyası yapılıyormuş gibi, memlekette yapılacak hiç kalmamış da tek işimiz yardım kampanyası yapmak olmak gibi bir iradeyle göründüler. Bir de hızını alamayıp muhalefetin yardımlarına musallat olmak. Bu bizim sadece Şöyle takdir edebileceğimiz bir şeydir. Biz hükümete şöyle teşekkür edebiliriz. Ekonomi yönetimini o kadar kötüye hale getirdiler ki, memleketi o kadar kötü yönetmeye başladılar ki, memleketin bozulan iktisadi düzeni dolayısıyla millet yardımlaşma duygusunu yitirmedi. Allah'a hamdolsun memleketin ekonomi yönetimindeki maharetsizlik, milleti yardımlaşma duygusunu dipdiri tutacak bir şekilde hazır kıta bekletiyor. O yüzden biz şimdi ekonomi yönetiminin maharetsizliğinden zaten birbirimizle tutunarak yaşıyoruz. Zaten bu millet... Ekonomi yönetimindeki savrulmadan, kopilizmden, israftan, şatafattan illallah etmiş durumda. İşsizlik zaten dayanılmaz hadde varmış. E şimdi bir de bunların üstüne fedakarlık yapma iradesini tekalifi milliye taşıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Tekalifi milliye ne? Tekalifi milliye şu, 1856'dan itibaren evveli de var. 70 yıldır 7 cephede savaşan bir milletin, kendinden başka tutunacak dalı kalmamış bir milletin, gençlerini savaşlarda öldürmüş, bütün tersaneleri işgal edilmiş, memleketin asker çıkarılmış bütün beldelerinde düşman ordularını görmüş, başkenti işgal edilmiş bir milletin kendine tutunarak ayakta kalma iradesidir. 18 yıldır iktidarda olan bir hükümetin, İlker Bey, tekalifi milliyet demesi bize şöyle bir cümle kurmaya hak verir. Biz şöyle bir cümle kurarız, 18 yıldır iktidardaysanız, Ülkeyi tekalifi milliye emirlerini yayınlamak iradesiyle yönettiğiniz anlamına gelir bir taraftan, yani ülkeyi berbat ettiğiniz anlamına gelir. Siz şimdi iktidar olarak yeni yönetimi teslim almış olsaydınız, yani biz yıldır ülkeyi biz yönetiyor olsaydık, bizim berbat ettiğimiz ülkeyi bizim elimizden siz almış olsaydınız, sonra da deseydiniz ki hazineyi tam takır bulduk, bütün tersaneler satıldı, Efendim memleketin özelleştirilecek bütün kaynakları ararken özelleştirecek bütün kitleri elden çıkarıldı, satıldı. Memlekette tutunacak, hazinede dağıtılacak hiçbir şey bırakmadı bu muhalefet. Biz geldik, şimdi mecburen Tekalefi milliye hassasiyeti gibi bir hassasiyetle yardımlaşma yapıyoruz. 18 yıldır ülkeyi yönetip, 18 yıldır hazinede dağıtılacak hiçbir şey bırakmayıp, 18 yıldır bu kadar işsizlik rakamlarıyla, bu kadar yolsuzlukla, bu kadar yoksulluğu artık kendi döneminden kaynaklandığını unutup, Pekalefi milliye cümleleri kurmak 18 yıl iktidarda olduğunu unutmak demektir. Ayıptır. Efendim biz memleketin yardımlaşma kampanyasına falan bütten ediyor değiliz. Toplanan yardımlar 1 milyarı geçti biliyorsunuz. 1 milyar rakam olarak şöyle küçük bir rakam. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu uçağının arka kısmı etmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bindiği uçağın arka kısmı etmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı 500 500 milyon dolar da demedi. 500 mi ne dedi? konuşurken hatırlayın lütfen evet. 500bine bu 500 mil dediğiniz rakamın 3te birine tekabül ediyor hazineyi kattığınız yardımlaşma kampanyasının bakan, bankaları kattığınız yardımlaşma kampanyasının, meslek odalarının üstelik talimatlarla talimatlarla e, maaşlarından fedakarlık etme zorunluluğu getirdiğiniz yardımlaşma kampanyasının toplam yekünü Sayın cumhurbaşkanının uçağının 3te birine tekabül ediyor affedilen iki müteahhitin Vergisi bağışlanan iki müteahhitin rakamına tekabül ediyor. Bu 83 milyon için topladığımız rakam. Biz zaten toplayacağız. Zaten bu zor günleri yardımlaşarak zekatımızda, sadakamızda, fitremizde, fakirin fukaranın, zenginin malındaki hakkıyla zaten yapacağız bunlar. Biz bunları yapacağız da devleti para toplarken en esaslı işini yapıyormuş duygusuyla görmekten muzdar edeceğiz. Devleti para toplarken görmek ne demek? Devleti para toplarken.
0: Şimdi siz bu soruyu sormuş olun. Devleti para toplarken görmek ne demek diye. Ben şimdi bir reklamlara gideyim. Olur. Reklamlara gidelim. Dönüşte Olur. bu soruyla devam ederim. Efendim devam ediyoruz İyi Parti sözcüsü Yavuz Ağaralioğlu konuğumuz devlet para toplarken görmek ne demek? Bu sorunun yanıtını kendisinden alacağız ama önce sokağa çıkmak durumunda olan kişiler var. Ben faturamı ödemek zorundayım diyen kişiler var. Benim kiramı kimse karşılamıyor ki ben sokağa çıkmayayım evde oturayım evde kalabileyim denilen diyen kişiler var ve onların çoğu asgari ücretliler.
4: Motokureyim efendim.
12: Aldığınız ücret nedir?
4: Asgari ücreti efendim.
12: Bu salgın koşullarında çalışmak zorunda olanlar, çoğunluğu asgari ücretle çalışanlar.
15: Herkes evinde. Onlarsa ya o eve yiyecek götürüyorlar ya da yiyecek satın alanlar için rafları diziyorlar. Kasada duruyorlar. En önemlisi de hastanelerde temizliği üstleniyorlar. Onlar salgın günlerinde evde kalamayan kuryeler, kasiyerler. Yani en az kazanan ama sistemin de en çok ihtiyaç duyduğu asgari ücretliler.
6: Evde oturun diyorlar. Evliyiz. Çocuğumuz var. Kiramız var. Aldığınız maaş da yetmiyor.
15: Sıra ücrete geldiğinde en düşük maaş alıyor asgari ücretliler. Geçim yükünün ardından virüs salgını yüklendi sırtlarına. Evde karantina yok onlara. Eve yemek getiren kuryeler, gıda noktalarını açık tutan kasiyerler ve daha binlerce meslek grubundaki milyonlarca çalışan onlar. Çalışmasanız
12: ne olur?
4: Çalışmazsam aç kalırım efendim.
12: Bugün çalışmazsa yarın evine ekmek götüremeyecek olan milyonlar var. Çalışanların
15: neredeyse yarısı asgari ücretli. Türkiye %43'lük oranla Avrupa'da lider yaklaşık 10 milyon kişi 2324 lirayla kirasını faturalarını ödemek zorunda. Üstelik bazı çalışanlar evlerinden çalışabiliyorken asgari ücretler işlerinin başında. Çünkü zincirin tüm halkalarında onlar var. Markette kasiyerler, eczanelerde kavfalar, hastanede temizlik görevlileri, sokakta kuryeler. Herkes evde bile kalsa, sağlık çalışanlarıyla birlikte salgın bitene dek çalışması gerekenler yine asgari
12: ücretliler. Bir taraftan bu hastalıkla korunmak için evde kalma çağrıları, mutlak izolasyonun temasın en aza indirilmesinin yaşamsal önemi ifade edilirken diğer taraftan milyonlarca insan çalışmak zorunda. Korkuyor musunuz peki bu dönemde?
14: Korkuyoruz efendim. Virüs var biliyorsunuz herkes evinde kalıyor. Biz ona rağmen çalışmaya çalışıyoruz.
15: Siz şahsen bugün çalışmıyorum ben bu riski alamayacağım korkuyorum derseniz geçinebiliyor
4: musunuz? 15-20 günlük
16: geçirebilirim.
15: Elbette ki korkuyorlar. İşten sonra evlerine ailelerinin, çocuklarının yanına gidiyorlar. Eve ekmek götürebilmek için çalışmaktan başka şansları yok. Salgından önce hatırlanmayan asgari ücretler bugün de unutuluyor. İşverene verilen desteğin benzerini canla başla çalışan asgari ücretler de bekliyor.
12: İşçiler aileleriyle birlikte bu virüs salgınına karşı korunmalıdır.
0: Efendim devleti para toplarken görmek
14: ne demek? Şimdi şöyle yani para da para da toplanır. yardımda yardım da edilir. Ama devleti bugün biz en zor günümüzde bizim dertlerimize derman olurken görmek isterdik. Biz Sayın Cumhurbaşkanının böyle hevesli olduğunu da inanırım ben. Şahsen de çok inanırım buna. Yani Tayyip Bey şöyle bir konuşma yapmayı çok arzu ederdi. Ben 18 yıl böyle netameliz zamanlar için hazineyi ağzına kadar doldurdum. Birkaç yıl hiç kimse işe gitmese bile ben onlara bakacak, ben onların bütün hizmetini yapacak. Herhangi bir iş yerinin, herhangi bir esnafın, herhangi bir çiftçinin, herhangi bir öğrencinin, herhangi bir dar gerilinin, herhangi bir asgari ücretlinin mağdur olmayacağı ekonomik konfor oluşturdum. Hiç tereddüt etmeyin bu zor günleri beraber açacağız. Devletiniz bugün sizin için var cümlesini kurmaya çok hevesli olduğuna inanırım. Ama bunu deme imkanından mahrum olduğu için beyefendi, hazine talan edildiği için yahut berbat yatırımlarla hazinenin kapatılmaz gedikleri boşluklar olduğu için... Böyle bir güne hazinesi boş yakalandı bu devlet. Şimdi hazinesi boş yakalan bir devlet yardım Ama kampanyası... Nasıl ya. hazine boş? Yani %5 büyüyeceğiz %5 deniliyor. %5 büyüyeceğiz rakamını açıkladı beyefendi, Hazine ve Maliye Bakanı. Ben de sitem ettim, şöyle sitem ettim. Dünya resesyona giriyor. Dünyanın gündemi ekonomik resesyon değil. Dünyanın gündemi bu canımız. Canımızı nasıl kurtaracağız? Bu sağlıklı şartlarla sonra yine alın teri döker yine çalışırız. %5 büyümek herhalde dünyada şu anda ülkelerin İçinde açıklama yapan tek ülke olarak bizi diğer ülkelerden farklı hale getirdi. Ben dedim ki inşallah beyefendi yüzde beş tutturur. O zaman biz ihraç kalemlerimize Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nı da katarız deriz ki bizde böyle bir şey var. Bundan ihraç edelim size. Bu böyle memleket, dünya ekonomisi berbat olurken Türk ekonomisini yardım toplarken bir taraftan büyütebilmek kabiliyetine sahip. Biz yardım toplayamayı... Yardımlaşmayı, kerif saymayız. Bu bizim dini vazifemiz, bu bizim milli vazifelerimiz. Çok da iftiharla yaparız bu işleri. Yalnız devletin yardım toplarken görünmesi böyle netameli zamanlarda devlete itimadı sarsar. Millet niye birleştiremiyor biliyor musunuz İlker Bey? Diyorsunuz ki siz, yani millet o birleştiremedi. Siz diyorsunuz ki biz hem pandemiyle mücadele ederiz hem de Kanal İstanbul'u yaparız. Biz hem Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık, 1.40 milyar dolar daha harcarız. Ondan sonra paket açıklıyorsunuz. Millet de diyor ki bizim herhalde devletimiz çok güçlü. Ona da bakarız, buna da bakarız. Yatırım da yaparız, Kanal İstanbul'da yaparız. Her türlü müteahhitlerin vergilerini de affederiz. Efendim biz yanımızdaki yandaşımız saydığımız müteahhitlerin kazançlarını da organize ederiz. Fakirin fukaranın hakkını da verebiliriz. Böyle deyince milletimiz galiba şöyle bir duyguya kapıldı. Bizim devletimiz böyle tahmin ettiğimizden çok daha büyük. Şimdi tam böyle bir büyük devletin bize iban numaralarınızı gönderin, biz size para göndereceğiz diyebileceği bir eşeğe doğru millet giderken Sayın Cumhurbaşkan ekranlarda şöyle göründü. Efendim bugün zor günümüz tekalifi milliye, İBAN numaralarınıza, İBAN numaralarını veriyorum, bana para gönderin. Yani aslında vatandaş devletimiz bize yetsin diye bir hissiyatla Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkacak cümleleri bekliyordu. Cumhurbaşkanı ağzından İBAN numaralarıyla görüldü. Şimdi dolayısıyla biz yardım toplamayı kere saymıyoruz ama yardım toplamayı devletle şöyle birleştirebilirsek iyidir. Devlet müstakil olarak kutsal değildir. Devleti kutsal yapan insanı yaşatma iradesidir. İnsanı yaşatan devlet kutsaldır. İnsanların canına okunduğu bir dönemde işsizlikten, geçim gayesinden feryadın figanın arşa ı alayı titrettiği bir zamanda devlet İBAN numarası gönderiyorsa devlete itimat sarsılır. Biz Tayyip Bey'i bizden para toplasın diye mi devlet başkanı seçtik? Para toplayanlara devlet başkanı seçecek olsaydık, misalen söylüyorum İHA'nın başkanı devlet başkanı seçerdik. Yani ona da bir teşekkür etmek zorundayız. Çünkü şeyden evvel konuştum, birkaç gün evvel. Günlük yevmiyelerle çalışanların hiç hesabı yapılmıyor dedi. Yevmiyecilik yaparak çalışanlar evde kal kampanyasından en çok buzdarip olanlar. Biz bu sene kampanyamızı buraya tekstif ediyoruz. İHA olarak yapacağız ki gündelik yevmiye çalışma imkanından vazgeçenlerin ya imkanı bulamayanların dertlerine derman olacağız. Bunu şöyle yapıyoruz. Eğer ben buna teşekkür ediyorum bir taraftan ama Tayyip Bey şunu bilsin. Biz para toplayanları devlet başkanı yapacak olsaydık Bülent Yıldırım'ı devlet başkanı yapardık. Tayyip Bey değil. Şimdi şöyle bir
0: problem var. Bir yandan YMG ile çalışanlar var. Diğer tarafta esnafımız var. Dükkanlarını kapatmak zorunda kalanlar var. İşte ne bileyim az önce paket servis, işte bu restoranlar var. Bunları konuştuk. Kuaförler var, esnaflar var. 145 bin dükkanın kapandığı bilgisi var bizde. Ve bu bunun 200 küsür bin sizdeki verilere baktığımızda. Onlarla ilgili ne yapacağız mesela ya da Ekonomi bir tarafta 100 milyar lira ya da daha fazlası İstanbul, Kanal İstanbul için harcayabiliriz denirken diğer tarafta böyle bir yardım kampanyası vatandaşın aklında bir çelişki yaratıyor demektesiniz. Buradaki çelişkileri tamamen ortadan kaldırıp ekonomik anlamda daha iyiye gitmek için ne yapmamız
14: Şimdi gerekiyor? her şeyden önce bu israfın, şatafatın önüne geçilmemiş bir dönemin sonudur bu. Yani bu sadece virüs salgınıyla ile başlamış bir iş değil. Evvelinde de ekonomimiz çok bozuktu. Ama bu katmerli hale getirdi. Şimdi insanların mecburen evinde kalmak zorunda kaldığı süreç içerisinde ekonominin kötü yönetiminin bütün tesirlerinin hissedildiği berbat bir döneme girdik. O yüzden şu anda... Ama TÜİK bir rakam
0: açıklıyor. İşsizlik rakamları evet. mesela. Onlar düşük çıkıyor. Şimdi Enflasyon o yüzden bunu, bunu bir rakamları avantaj olarak
14: kullanalım İlker Bey. Bu dediğiniz hatırlattığınız şey çok kıymetli. Bu istatistik kurumunun verdiği rakamlarla, TÜİK'in rakamlarıyla enflasyonu hesaplama... Skalasındaki ürün çeşitliliğiyle istedikleri sonucu alabilme kabiliyeti gösteriyor bizim ekonomi kurmaylarımız. Hazne ve Maliye Bakanımızın bu kabiliyetini şöyle kullanalım mesela. Zaten enflasyon %20 de olsa istatistiklerle oynayıp bunu 5 yapabiliyorlar. Çok güzel. Bunu şöyle bir avantaja çevirelim. Mesela para basalım, ihtiyacımız olduğu kadar basalım. Efendim diyelim ki enflasyon 35 oldu. Berat Bey onu 5'e ayarlar. Berat Bey onu 5'e ayarlarsın. Psikolojimizi düzeltsin. Ama bizim şu anda derdimiz ekonomik resesyon değil daha çok. Bizim şu anda 83 milyonu sevk ve idare edecek devlet maharetinin şöyle olması lazım. Diyelim 810 milyonu çalıştıracağız. 70 milyonu bir ay bir buçuk ay. Biraz daha rolantide evinde tutacağız. Yani bu 7 milyon 8 milyon 10 milyonla 80 milyona bakabilmek organizasyonunu yapmaktan bahsediyoruz. Bunu yapan iradeye devlet deniyor. Bunu yapamıyorsanız bunu yapmak için ya da bunu yapma imkanı bulamadığınız zaman size yardım eden belediyelerin yardımlarına musallat oluyorsanız bir de bu yardımlaşma duygusuna böyle saldıracak münasebetsiz bir sürü cümle kuruyorsanız kurulmasına müsaade ediyorsanız ondan sonra bu yükü nasıl kaldıracaksınız siz? Yani Diyanet'in fetvalarıyla bu ülkeyi toparlamak sınırını çoktan geçtiniz.
0: Diyanet, Diyanet İşleri... İşleri Başkanı'nın cümlesi yani oraya değil buraya yapın yardımlarınızı caizdir değildir Ben e, şöyle, şöyle
14: kızıyorum. Din adamlarının Böyle siyasetin tasallutundaymış görüntüsü, din adamlarının söylediği sözler itibarsız hale getirir. Bizim mezhep imamımızın talimatla fetva vermediği için şehit olduğunu herkes bilir. Diyanetikleri başkanımız da bilir. Yani esas problem şudur, aşınan değerlerimize bir de dinin emirlerinin müberra alanı dahil olmasın. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız sigara içiyor olsaydı, Mesut Yılmaz Bey sigara içmeyi çok sever biliyorsunuz, severdi. Halen içiyorum bilmiyorum. Efendim... Tayyip Bey de Necip Fazıl'ı çok sever. Rahmetli Necip Fazıl da sigara içmeyi çok severdi. Diyelim ki Tayyip Bey, Necip Fazıl'dan mülhem, sigara içen bir devlet başkanı olsaydı, sigarayı Mesut Yılmaz gibi severek içen biri olsaydı, Diyanet İşleri Başkanı sigaraya haram diyemezdi. Diyemezdi. Dolayısıyla siyasetin bu kadar gölgesinde kalmış bir alanda bir de insanların yardımlaşma duygusuna şöyle fetva verilir mi? Efendim Cumhurbaşkanlığının mahiyetinde gerçekleştirilen organizasyona ulusal çaplı yardım organizasyonlarına katılmak. Hızını alamazsa beyefendi şöyle diyecek, her kim Cumhur İttifakı'nın yahut her kim Cumhurbaşkanlığı nezaretinde yapılan yardıma destekte bulunursa Allah ona cennetten bir köşk ihsan eder. Her kim de Mansur Yavaş'ın ya da Millet İttifakı'nın belediyelerine yardım yaparsa Allah onlara cehennemden bir gaya kuyusu açar. Bu ne biçim bir münasebetsizlik? Yani biz bu zamanda devlet ricalinden böyle bir şey mi duyacağız? Cumhurbaşkanına herkesin Cumhurbaşkanı olmak için böyle bir imkan doğdu. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı bir şöyle görmeli. duymak istemiyor.
0: Artık hani bu siyaseten kurulan cümleleri duymak istemiyor. Kendisine dokunacak olan o adamlar şöyle bir görüntü vermemesi lazım
14: İlker Bey. Şöyle Bunu bir görüntüsü ne kadar iyi olurdu. Sayın Cumhurbaşkanı parti genel başkanlarını çağırsaydı. Bu ne tam zamanda bunun beni eleştirenler dahil, yaptıklarımı tasvip etmeyenler dahil. Şimdiye kadar yaptığımız oncak yanlış iş var. Bu yanlışları konuşmanın zamanı da değil. Bugün başımızda büyük bir gayle var. Gelin hep birlikte biz bu derdi kaldıracak bir sorumluluğu paylaşalım. Bu organizasyonda Cumhurbaşkanlığı, partili Cumhurbaşkanı olmasına rağmen sadece kendi belediye başkanlarına değil, bütün belediye başkanlarına hitap ederken görseydik, Cumhurbaşkanı'nın sadece kendi partilerine konuşurken değil, bütün bir memlekete yanına yöresine parti genel başkanlarını alarak konuştururken görse, bu milletin mukavemeti daha fazla olmaz mıydı? Yardımlaşma duygumuzun şu taraflarını niçin organize etmekten imtina ediyoruz? Efendim siz... Aile ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı'nın bütçesine, sosyal yardımlaşmanın bütçesine kayıtlı insanlara yeniden yardım yapıyorsunuz. Ulaşamadıklarınızı duyuruyoruz size. Sesini duymadıklarınızın sesini duyun diye biz size bağırıyoruz. Biz size kötülük etmeye çalışmıyoruz. İtibarı da sizin olsun, oyu da sizin olsun, kuvveti de sizin olsun. Yeter ki doğru işler yapın. Yeter ki ihtiyacı olan insanların ihtiyaçlarına kavuşun. Şimdi siz partili cumhurbaşkanlığı vasfını unutacağınız böyle bir zamanda çıkıp yardımlaşma organizasyonuna bile bühtan edecek kadar kalbinizi karartmışsanız bu tahammülsüzlükle bu memlekete yetemezsiniz. Yani biz bize yeteriz ama siz bize yetemezsiniz. Biz bize yeteriz ama bu dil, bu kalp bu memlekete yetemez. Mümkün değil.
0: Bir siyasetçi olarak son sorumda bu olsun. Siz kendinizi nasıl koruyorsunuz?
14: Ben karantina şartlarını kendi o halimi ilan edecek şekilde muhafaza ediyorum. Bir de hususi olarak ben birkaç yıl evvel ağır bir zatürre atlattım. Daha fazla korumam gerektiğine dair doktor arkadaşlarımın tavsiyesi var. Dolayısıyla şuna ihtimam gösterilmesi lazım. Bizim şu anda devletin tedbirlerini mutlaka böyle geciktire geciktire alıyor olmasından ağır hasar alacağımıza dair endişelerimiz var. Ona rağmen hassasiyet göstersin bütün bir milletimiz. Bizim bir herhalde 3 haftaya ihtiyacımız var. Bu 3 hafta mümkün olan en fazla hassasiyetle evimizde kalmaya gayret etmek zorundayız. Çünkü evimizde kalıp çocuklarımıza bakmaktan, imtina eder, bundan vazgeçersek yarın yoğun bakım ünitelerinde tavana bakmak zorunda kalacağız. Dolayısıyla Allah mümkün olsun. olduğu kadar hassasiyet gösterip evimizde kalmaya gayret edeceğiz. Biz belediyeler, STK'lar, insan hakları dernekleri neyimiz varsa, devlet, cumhurbaşkanlığı ne varsa ihtiyacı olanın ihtiyaçlarına koşacak, koşuşturacak bir gayretin içindeyiz. Elimizden geldiği kadar bu işi hasarsız atlatmaya çalışacağız. Bugünleri şöyle kaydediyoruz. Son sözüm İlker Bey. Buyurun. Biz bu günleri atlatacağız Allah. Yardımlaşacağız, atlatacağız, zeket vereceğiz, atlatacağız, paylaşacağız, atlatacağız. Ama bizim bu zor günlerimizde devletimizin bunca zayıflığıyla bu sürece yakalanmıştın hesabını da soracağız andolsun. Soracağız. Bu hazine nasıl boşaltıldı? Bu zor günümüzde bizim niçin bu kadar zayıf bir süreç içerisinde ekonomik olarak desteklenemez, zekata muhtaç, fitreye, zekata, sadakaya muhtaç bir millet olduğumuzun hesabını bu siyasi iktidardan soracağız andolsun.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi çok Parti sözcüsü Yavuz Ağaralioğlu Ağaralioğlu ile konuştuk. Şimdi Yine çok önemli bir uyarı ile devam edeceğiz. Hamile e, kadınlarımız var, bebek bekleyen anne adayları var. Ve onlarla ilgili bu süreçte, bu virüs sürecinde, salgın sürecinde atılması, yapılması gerekenler var. Atılması gereken adımlar var. Bunu uyarısını yapan da bir doktor var.
17: İhmal edilen çok önemli bir grup var. Bunlar da gebeler. Bizim hesaplara göre şu anda... 100 bin tane doğum bekliyoruz.
12: Virüste mücadele döneminde kronik hastalığı olanlar 65 yaş üstü vatandaşlar kadar endişeli anne adayları. Çünkü hamilelerin koronavirüsüne yakalanma riski diğer insanlara göre her ne kadar yüksek görünmese de olmayacağına dair net veriler yok elde.
17: Burada bir problem var. Sağlık Bakanımızın çok fazla işi var. Hep böyle hastalarla uğraşıyoruz. Ama hiçbir şekilde ya, gebelerin de riskli grup olarak algılanıp onlara bir şekilde bir sesleniş görmedim.
12: Dünya Tüp Bebek Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan hamilelerin riskli grup içine alınarak bilgilendirilmesini hatta bilim kurulunda kadın doğum uzmanlarının da yer almasını istedi. Hamilelerin kaygılarını dile getirdi.
17: En çok korkulardan biri ben bir şekilde... E, korona virüsünü kaparsam gebeliğim ne olur? Ben nerede doğuracağım? Ben takibi nasıl yapacağım? Bilgiye ihtiyacı olan bir grup.
12: Profesör Timur Gürgan Sağlık Bakanı'na da seslendi.
17: Teklifimiz pandemi hastanelerinin dışında gebelerle onların doğum triyajlarında uğraşacak bir sistemin oluşturulması. Öyle bir hastaneler olsun ki koronalı girişlerin olmadığı, sık ziyaretin önlendiği güvenli bir ortamda takip olsunlar.
0: Efendim şimdi Ankara'dan İstanbul stüdyomuza döneceğiz. Orada bizi bir doktorumuz bekliyor. Profesör Doktor Berin Pehlivan. Kendisine önce bir günaydın diyelim. Berin Hanım günaydınlar.
16: Günaydın merhabalar. Nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız?
16: Sağ olun, ben de iyiyim. Ankara'ya saygılar, sevgiler. Berin Hanım, buyurun.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Berin Hanım şimdi sizin geçtiğimiz aylarda çıkan bir kitabınız var hı hı. ve bu kitabınızda da dikkat için, attın Aslında Yani bu süreçte e, koa hastaları, hipertansiyon hastaları, e, kemoterapi gören kanser hastaları onların daha fazla dikkatli olması gerektiğiyle ilgili açıklamalar yapılıyor. Bilim kurulu tarafından ya da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hı hı. sizin açıklamalarınızdan, e, aslında alanınızda kanser, kanserle mücadele, kemoterapi hastaları, hani bu süreç, bu süreçte onlar nasıl davranmalı? Bunu konuşmak istiyoruz. Bir yandan da sizin e, yine hani moral veriyorsunuz aslında. Kanser kanser korkulacak bir hastalık değildir ve yenilebilecek bir hastalıktır, kronik bir hastalıktır demektesiniz. Buradan başlayalım. Bu kanserin tanımını yapalım ve sonra bu korona günlerinde nasıl davranması gerekiyor bu hastalarımız?
16: Evet isterseniz ilk önce bir kanser haftası zaten 1-7 Nisan. 1956'dan beri ülkemizde kanser haftası 1-7 Nisan'da anılıyor, kanser anılıyor. Aslında amacımız kanser konusunda farkındalığı arttırmak. Çünkü biz hepimiz kanser deyince korkuyoruz. Kanserle ölüm algısı çok özdeşleşmiş durumda ve kanserin kaderimiz olan bir hastalık olduğunu, aslında önlemenin büyük oranda bizim elimizde olduğunu çok düşünmüyoruz. Ee, belki yanlış baştan e, kanserle savaş derneği gibi bir derneğin kurulmasıyla başlıyor. Ee, yanlış olan tabii ki derneğin kurulması değil. Kanserle savaş kavramının oturtulması ve algının bu şekilde çok yanlış oturtulması. Ee, kanser kronik bir hastalık. Kalp hastalığı gibi, şeker hastalığı gibi, yüksek tansiyon gibi. Ee, ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Savaşılacak diye tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Ee, özellikle erken tanık yapabildiğimizde koyabildiğimizde büyük oranda biz kanser hastalarını tedavi ediyoruz. En azından tedavi edemesek tamamen yok edemezsek bile eğer hasta ileri evrelerde geldiğinde biz bunu bir kronik hastalık durumuna çevirmeyi büyük oranda becerdik. O yüzden de kanser algımızın değişmesi ve bunun kronik bir hastalık olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki bugünlerde birazcık durumumuz değişti. Covid ile mücadele konusunda kanser hastaları belki ee, bu kadar pozitif bir durum içerisinde değil. Çünkü e, hem hastalığın e, etkisiyle hem de aldığı tedavilerin özellikle kemoterapilerin etkisiyle. O zaman
0: bunu verelim. O zaman moral verelim. Berin Hanım. Sayın hocam, yani şimdi bir yandan bağışıklık sistemi hep böyle güçlendirmek için diyoruz ama aslında bağışıklık sistemini zayıflatmamak için demek daha doğru e, diyen hekimlerimizden birisiniz. Nasıl beslenmek gerekiyor, bağışıklık sistemimizi nasıl zayıflatmaz, e, neler yapmamız gerekiyor? Evet, çok izin gerekiyor.
16: verirseniz kanser hastaları ile ilgili kanser hastaların yakınlarına bir mesaj vermek istiyorum. Ee, özellikle bugünlerde birazcık zor bir durum bekliyor. Çünkü eğer aktif tedavi olan bir hastaysa bağışıklık sistemi e, zayıfladığı için özellikle kemoterapi olan hastalarda ya da hastalığın eskisiyle e, enfeksiyonu birazcık daha açıklar. Ve artık Çin'den gelen datalar çok net bir şekilde bize söylüyor ki e, onların 70 bin hastalık analizlerinde %3 iken mortalite yani ölüm oranı kanser hastalarında bu oran %5.6 %6 civarında. O yüzden kanser hastalarının ve kanser hastaları yakınlarının yapması gereken bazı şeyler var özellikle de hasta yakınları e, Enfeksiyon konusunda çok ciddi olmalılar Çok ketum ve çok disiplinli olmaları Gerekiyor ve bu konuda kesinlikle Taviz vermemeleri gerekiyor Ayrıca e, hasta yakınlarının da e, hastaya yaklaşması konusunda bir kale gibi bir duvar e, örmeleri gerekiyor. Çünkü bu dönemde bizim izolasyonu teması azaltmamız gerekiyor. E, evet kanser tedavi edilebilir bir hastalık ama bugünlerde aldığı tedavilerden dolayı birazcık daha fazla risk taşıyorlar. Ve bu riskten dolayı da hastalarımızın birazcık cam fanusta alınması Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle
0: sokağa çıkılmamasından bahsediyoruz ama aynı zamanda değil mi hocam? Evet
16: yani izolasyon evdeyken de izolasyonun azaltı e, kesilmesi bulması gerekiyor. Temas mümkün olduğunca azaltılmalı. Hasta refakatçisinin sayısı 1'de maksimum 2'de tutulmalı. Hem hastanede eşlik ederken hem de evde çok sayıda insanla e, muhatap olmaları durumunda enfeksiyon riskleri çok fazla artıyor. Çok kolay değil ama bu dönem geçici bir dönem. Bu dönem birkaç ay sonra gidecek ve geçecek. E, bizim bu dönemde hastalarımıza birazcık daha özenli ve dikkatli davranmamız gerekiyor. Hastaların kendileri kadar. Genel anlamda da şöyle bağışıklık sistemimiz aslında bizim çok muntazam işleyen bir mekanizma. Eğer kronik bir hastalığınız yoksa bir şeyleri çok yanlış yapmıyorsanız zaten sistem mükemmel bir şekilde işliyor ve bu sistemi güçlendirmek diye bir durum söz konusu değil. Aksine güçlendirme adına yapacağımız dışarıdan her manipülasyon e, sistemi çok zor duruma sokabilir, bozabilir. O yüzden de bizim yapmamamız gereken bazı şeyler var. Nedir onlar hocam? Sıralar Çok atladığımız bir şey düzenli uyumalıyız. Gece 11'de yatıp sabah 7'de 8'de kalkacak şekilde bir uyku düzeni tutturmamız gerekiyor. Kronik stresten kaçınmalıyız. Stresi tamamen elimine etmek, hayatımızdan çıkarmak mümkün değil tabii ki ama stresi hayat biçimi haline getirmemek lazım. Önemli olan şey bu ve ağır stres durumlarında da bunu nasıl manipüle edeceğim, nasıl yöneteceğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sigaradan uzak durmak gerekiyor. Özellikle de Covid pandemisinde biz gördük ki sigara gerçekten birçok hastalıkta olduğu gibi Covid'de de olayı tetikliyor, alevlendiriyor. O yüzden de sigaradan uzak durmak lazım. Alkol aynı şekilde çünkü sigarada, alkolde ee, akciğerlerin yani solunum yollarının e, silyer epitelini yani bariyer olan e, gelen mikrobu, organ, mikroorganizmaları ilk karşılayan yer olan silyer epitelin fonksiyonunu bozuyor. İltihabı arttırıyor bu şekilde zaten akciğerde oluşan enfeksiyonun e, derecesini de arttırıyor. Hastaların iyi dinlenmesi lazım ve düzenli ve dengeli beslenmeleri lazım. Her şeyden azar azar çeşitliliği arttıracak şekilde beslenmek gerekiyor. Bunları yaptığımızda zaten bizim özel bir şeye ihtiyacımız yok. Çok tartışıyoruz, çok soruyoruz vitamin süplementleri takviyeleri kullanmalı mıyız diye. Bu konuda bize çok aksi datalar, bilgiler gelmeye başladı. Yine yeni yayınlanan çalışmalardan birinde görülüyor ki vitamin takviyeleri stokin salgınını salınmasını arttırıyor ve bu da Akciğerde o Covid'in yaptığı inflamatör reaksiyonu arttırıyor. O yüzden de bizim vitamin takviyelerinden belki bu dönemde birazcık daha itinerle kaçmamız gerekiyor. Kullanmanın tam tersi mükemmel işleyen bir sistemimiz var. Onu çeşitli müdahalelerle bozmaya çalışmayalım. Tabii ki bir takım eksikliğini yaşayan insanlar var, i̇şte çocuk, çocuklar, e, hamileler, onlar zaten ya da B12 vitamin eksikliği olanlar, eminim bozuk olanlar, olmayanlar. Onların bir takım takviyeleri doktor eşliğinde almaları gerekiyor ama yokluğu laboratuvar testleriyle ya da eksikliği belirlenmeyen hiçbir vitamini almamak lazım. Bu bizim sandığımızın aksine bize negatif olarak geri dönebiliyor. Bu konuda çok dikkatli davranmak lazım. Panik kaldı çünkü vitamin takviyesi kullanıyoruz. Ama bu bizim akciğerimize gelecek inflamasyonu bile arttırabilir. O yüzden çok dikkatli olmak lazım bol aslında çok basit yapılması gereken şeyler. Berrin Hocam şimdi bir son dakika içinde... çok özür
0: dilerim bir son dakika evet. bilgisi geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı e, Zehra Zümrüt Selçuk 93 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıklıyor e, ve Selçuk dördü kanser ve epilepsi üçü Parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını e, bildirdiği bir son dakika bilgisiydi. Tam da hani böyle bir kanser onu konuşurken nasıl davranılması gerektiğini bu kemoterapi sürecinde bunu konuşurken bu son dakika bilgisi de gelmiş oldu. Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra Ziyomur Selçuk 93 ilaç geri ödeme listesine alındı demekte. 4'ü kanser, epilepsi ve 3'ü Parkinson olmak üzere 93 ilaç hocam.
16: E, tabii bu sevindirici bir gelişme. E, bizim bu dönemde korktuğumuz şeylerden biri biz onkologların temiz hastane yaratılmadığı için bütün hastanelerin pandemi hastanesi olarak ilan edilmesinden sonra hastalarımızı tedaviye çağırırken e, duyduğumuz güçlük. Hastaların, e, hasta yakınları kendileri de korkuyorlar. Aynı şekilde biz de korkuyoruz. Çünkü baştan e, tek sorunumuz e, COVID olacakmış gibi planlandığı için, e, düşünüldüğü için aslında e, kronik tedavi olan organ transplantasyonlu, az önce tümöroloji uc- Hocamız söyledi, e, e, hamile hastalar, kanser hastaları bunları da düşünerek temiz hastanelerin ayrılması gerekiyordu. E, o konuda inşallah bundan sonra birazcık daha destek görürüz. En azından bu ünitelerde çalışılan persone, çalışan personel başka yerlere COVID ile mücadele için çekilmez. Çünkü özellikle bizler çok spesifik dallarda çalışıyoruz. Bizim yaptığımız işlere tamamlama Hocam tam da bununla ilgili bir haberimiz var.
0: Yok. Şimdi doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız siz de onlara dairesiniz. Bakıyoruz. Bilim kurulumunda yine bu e, testleri pozitif çıkan e, uzmanların doktorlarımızın olduğu bilgisi var. Şimdi hemşeriler onlar hastaların başında yardımcı, sağlık personeli var. Mesela bir muhasebecimiz Muhasebecimizi kaybettik hastanede çalışan bir kişi onlarla ilgili ne yapılabilir bunu konuşmamız gerekiyor sağlıkçılarımızın beklentileri var bir haberimiz var döndüğümüzde bunu konuşalım lütfen
4: bir arkadaşımızın bilim insanımızın böyle bir durumunun olduğunu söyleyebilirim
8: bilim kurulu neden video konferans yöntemiyle toplandı sorusu yanıt buldu bu açıklamayla koronavirüs bilim kuruluna da sıçradı Bugüne kadar yüz yüze aynı masa etrafında toplanan bilim kurulu son toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kurul üyesi bir uzmanın koronavirüse yakalandığını söyledi. Sayının ee, daha da artabileceğinin de işaretini verdi.
4: Bu ortamda da şu an pozitif olan kişiler olabilir. Bilim kurulunda da bu virüsü taşıyan kişiler her zaman olabilir. Semptom olan arkadaşlar... E, testlerini yaptırmış oluyorlar.
8: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çarşamba günü yaptığı açıklamada 601 sağlık çalışanının testlerinin pozitif olduğunu söylemişti. Son açıklamasında yeni rakam vermedi ama Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman sağlık çalışanlarının hala yeterli malzemeye ulaşamadığı iddiasını Yok İlker Karagöz'le Fox Çalar Saat
0: programında dile getirdi. Bir şehir hastanesinde 12 saat çalışan meslektaşlarımıza 2 tane cerrahi maske veriliyor. Bakın bir cerrahi maskenin ömrü ortalama 4 saattir. Islandığı zaman kaybolur gider. Daha beter e, koruyacağına hastalığı yaymaya başlar. Bizce burada bir hata var, burada bir eksiklik var.
4: Burada bazı kurumlarımızın kendi farklı uygulamaları olabilir. Bunun doğru olmadığını, çalışan bütün sağlık personelimizin bu anlamdaki ihtiyacının mutlak giderilmesi gerektiğini bir talepleri varsa zaten bizden talep ediliyor biz de bunun gereğini yapıyoruz.
0: Normal hali dolaşıyor. Ya N95 dediğimiz maskeyi takıyor. Covid-19 hastalarına bakan sağlık çalışanlarında olması lazım. Bir de sürününtü yapan sağlık çalışanının o maskeyi takması gerekiyor. Takması gerekenlere
9: kalmıyor malzeme.
1: Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanemize Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu, Türkiye'deki ilk
8: korona hastasını muayene eden ve hastalığa yakalanan ilk doktordu. İsmi'nin bir hastanede yaşatılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İyi Parti'nin koronavirüsle mücadele hayatını kaybeden sağlıkçılar şehit sayısının teklifine de Sağlık Bakanı yeşil ışık yaktı.
4: Benim de gönlümden şehit olarak geçmesi yatar. Bu tabi önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu.
0: Evet hocam sağlıkçılar, sağlıkçılarımızın durumu oldukça önemli. Onların sağlığını da korumamız gerekiyor. Bizim bu mücadeleyi kazanabilmemiz için değil mi?
16: Ee, şöyle birazcık belki iyi tarafından bakmamız lazım bu işe. Ee, çünkü... Tamam yapmamız gerekenler var. Yapmaları gereken Sağlık Bakanlığı'nın, devletin yapması gereken şeyler var. Ama biz şanslı bir ülkede yaşıyoruz. E, sağlık altyapısı açısından, yetişmiş personel açısından Avrupa'da, Amerika'da birçok noktada olmayan e, şeylere sahibiz. E, ve ben e, aynı yığınmalar olmadığı sürece bu işin çok güzel bir şekilde monifle edilebileceğini, birazcık zamana yaymaya becerebilirsek çok güzel bir şekilde yönetilebileceğini ve çok daha az zararlı atlatabileceğimizi düşünüyorum. Bu konuda da çünkü bizim altyapımız son derece iyi zaten Türkiye ve özellikle de İstanbul Sağlık Turizmi Başkentlerinden biri dünyada. Özel yüzden hani birazcık daha nefes alabiliriz. Burada hep devlet sağlık bakanlığı demektense bence yine kendimize dönmeliyiz ve izolasyona özen göstermeliyiz. Bizim yapabileceğimiz en büyük şey bu. Eleştirmekten ve her şeyi başkalarından beklemektense yapabileceğimiz şey çok basit. Evden dışarıya çıkmamak. Çünkü dışarı çıktığımızda görüyoruz çok sıkıldığı için dışarıda sokakta binlerce insan var. Onların içeri girmesi zaten her şeyi çok kolaylaştıracak. Şunu unutmamak lazım. Belki bu Covid salgını ile biz çok daha net bir şekilde anladık ama dezenfeksiyon, hijyen bizim hayatımızda hep olması gereken bir şey. Çünkü tarih boyunca hep salgınlar vardı. Tarih boyunca hep virüsler vardı. Bugün Covid var, dün başka bir şey vardı, yarın başka bir şey olacak. Burada önemli olan iki şey var. Birincisi bağışıklık sistemimizi güçlü kılmak, bağışıklık sistemimizin normal bir şekilde işlemesine en azından engel olmamak ve diğer taraftan da dezenfeksiyon ve hijyen her zaman bizim hayatımızda olmalı. Bu sadece pandemi sırasında bir virüs salgını sırasında bizim düşünüp de tedbir almamız gereken bir konu olmamalı. Biz ve onkologlarda bugünler, hep farklı bu. Hocam acaba
0: maske, maskeyle ilgili de söyleyecekleriniz var mı?
16: Şimdi şöyle ben enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmadığım için onların adına çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu işi uzmanına sormak gerekiyor ama e, sonuç itibariyle şu an maskeyi tartışacak bir durumumuz aslında kalmadı diyebiliriz. Çünkü bazı çalışmalar çıkmaya başladı maskeyle ile çok daha iyi korunduğunu söylüyor ve Cumhurbaşkanımız çıktı ve maske takacaksınız dedi. O yüzden bu noktada maskeyi artık daha fazla tartışmayalım. E, maske ilk başta belki enfeksiyon hastalıkları hocalarımız da çok net bir şekilde kullanın demedi. E, hasta olmayan da herkes kullansın demedi. Çünkü e, belli sayıda maske olduğu için bunun düze- e, uygun şekilde kullanılması gerekiyordu ama artık üretimle arttı. E, ve bu konuda da en baştan en tepeden bize bir emir geldiği için bunu tartışacak bir e, durumumuz artık yok. Maskeyi hepimiz evet. takalım birbirimizi koruyalım.
0: Doğru. Hocam çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Behrin Pelivan'la konuştuk. Ederim. Bir yandan kanser hastalarımız onlar nasıl davranması gerekiyor, bunun değerlendirmesini yaptı bize. Diğer yandan şimdi dikkat etmemiz gereken konular var. Mesela bağışık sistemini güçlendirmek değil, bağışıklık sistemimizin zayıflamaması ile ilgili acaba neler yapabiliriz? Sayın hocamızın Behrin Pehlivan'ın uyarıları vardı. Tütüne dikkat, alkol'e dikkat, düzenli uyuma. Bunları yaptığımızda ve biz her zamanki gibi dikkatli beslendiğimizde aslında bağışıklık sistemimizde zayıflatmamış olacağız. Maske ile ilgili düşünceleri sağlık çalışanlarımız. Evet bu anlamda sağlık anlamında biz yine şanslı ülkeler arasındayız diyelim. Bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde yeniden burada buluşalım. Eben bir kez daha günaydın. Çalar saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi ama kitaplarımız var. Hemen kitaplarımızı da göstermek istiyorum sizlere. Delice Doktor, Adıyaman, Ankara, Malatya, Ayancık Anıları, Doktor Hüseyin Aydıncak'ın yazdığı ve bizimle paylaştığı kitaptı. Tomrisan'dan Atatürk'e Türk Tarihi, Türk olmayı her omuz, her baş, her yürek kaldıramaz. Deniz Kuşça yazdığı ve bizlere gönderdi. Efendim kapatırken her zamanki gibi teşekkürlerim sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu hafta işte bolca yayın gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta eğer bir manike eder olmazsa yine e, Türkiye'nin çeşitli yerlerine dokunarak Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden sıcak bilgileri tam burada Fox ekranlarında sizlerle paylaşıyor olacağız. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun ve lütfen evde kalın ve sabredeceğiz. Bu mücadeleyi biz kazanacağız.